0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。欢迎欢迎，好，呃，我们先呃说一下今天的新闻，然后一会儿呢，我们多花些时间聊一聊澳洲今天公布的一些经济数据，包括呃这个经济衰退的这个新闻哈，看看大家是不是应该很担心啊？嗯、呃，你担心吗？现在就可以大家可以留言哈，如果你觉得为接下来澳洲。经济的情况，你觉得你的生意也好，你个人的收入也好，呃，你觉得很担忧啊？你可以打个一啊。你要是完全不担忧，你可以打个二，好吧？担忧打个一，不担忧打个二啊。我们先开始，欢迎 Flora。我们先开始今天的这个新闻哈、啊。今天呢是2020年的9月2号啊，今天是星期三。呃，截止到呃今天晚上呢，过去24个小时，呃，维州一共新增了90例，呃，还是在100例以内，死亡病例呢增加了6例。在经过马拉松市的深夜会议之后呢，呃，维州的议会最后以20票通过 ，19 票反对，呃，最后批准了州长之前提出的，呃，将这个紧急状态 （state of disaster） 呃 ，sorry，state of emergency 延长六个月的这个法案。啊，已经通过了，就是一票之差就没通，就差点没通过哈。那同时呢，维州的这个灾难状态 （state of disaster） 就咱们现在所处这个状态呢，本来呢是因为呃，应该是今天呃晚上六点钟就应该截止的，呃，但是呢，现在州长已经宣布呢在延长呃十一天，到九月十三号重新评估。那九月十三号大家知道啊，是我们本来预计四级封城结束的日子。那这个 state of disaster 也延到那一天，然后到时候是看要不要，呃， state of disaster 灾难状态延期，然后再配合四级封程继续延期。不过现在这个还不知道啊，为时过早。嗯，这个灾难的状态呢，使政府有权利去实施。比如说晚上八点钟到第二天早上五点钟宵禁啊，或者是你不能离开家五公里啊，去购物啊、锻炼身体啊这些，如果没有这个 state of disaster 啊，没有这个紧急呃这个灾难状态法的话呢，这些都没有办法去实施哈、啊。呃，但是这个 state of disaster 呢，每一次呃不能超过一个月啊，所以一宣布呢就只能最多一个月，这次是十一天啊。并且每次宣布的时候，必须向议会先公开报告啊，不能州长自己说 state of disaster 就 disaster， 好吧 ？OK， 这个是新州的数据哈。其实呃，虽然今天比前两天略高了一些，但是呃也是正常啊。这个因为今天的数据呢，应该是呃上个星星期呃差不多差不多差不多周一啊的数据，也就是说呃每周一周二呢其实是。周末测试的数据，然后通常来说，周三呢是呃周末之后开始测试数据，所以一般周三的数据都会比周一、周二稍微高一些，这是正常的哈。那目前呢，维州呢已经连续三天都在一百例以内了啊。整体来说，这个趋势呢还是往下降的，偶尔往回反弹一点点，大家不用担心哈。嗯 ，OK， 再看一下新州，看一下悉尼哈，悉尼呢。呃，新增的确诊病例呢在增加啊，这个过去的二十四小时增加了十七例，呃，只有一例呢是酒店的隔离，其他十五例呢是与已知的病例有关，呃，就是之前悉尼的 CBD 出现了一些社区的传染，呃，这个还有一例呢是来源不明，正在调查当中。那悉尼呢，其实现在应该多多少少大家、呃、还是要引起警示的哈，因为悉尼。呃，前一段时间是个位数，突然变成十七，嗯，按照以往的经验来说呢，这个一旦开始增长的话，就要拉警笛，大家就要有一个呃危危机的意识，因为它很有可能意味着之后后面可能有几十上百例还没有调查出来的，啊、呃，这是存在这种可能性的，所以在悉尼的各位还是啊、呃，依然该戴口罩戴口罩，你不要觉得悉尼很。很很很很安全啊、呃，没所谓啊，千万不要到时候后悔哈。OK， 这是新，你再看一下昆州哈、啊。昆州呢，只新增了两例。今年的 AFL 的总决赛就是澳洲的橄榄球呃总决赛，呃，举办地呢现在由墨尔本改到昆州了啊，而且呢时间呢一般都是九月份，每年的九月份是这个决赛，呃，今年呢是改到了十月二十四号，十月二十四号就往后推了差不多一个月。呃、啊，晚上具体几点钟现在还没说啊，因为可能涉及到到时候有这个呃 ，daylight savings 下夏至时夏至时的那个呃、啊、变化哈、啊。嗯，最终的地点呢，这个明天是在哪个体育场？明天会公布啊。呃，这也是 a u s t r i a n 呃这个 Footy League 澳洲橄榄球这个决赛1 2 3年以来啊历史上第一次不在墨尔本举行啊，原来都是在墨尔本举行。嗯，看到这个新闻，大家不知道有什么反应哈？不知道会有什么，会得出什么结论哈？啊，我今天我得出结论，看到这这个今天新闻出来之后，马上去买了一些这 b h i 的股票，呵呵呃、结果这 b h i 股票今天就涨了。嗯、呃，因为橄榄球这东西呢，尤其对于墨尔本来说，对维州来说呢，呃，就其实对于大部分澳洲人来说吧，它都是有点像一个宗教信仰一样啊。就从小就开始，然后就嗯，这一家可能就迷一个队，然后不大点小孩多冷的天，刮风又下雨，也跑到那个体育场去看，去看附体，嗯，每年这就是个好大的事儿，而且也是澳洲人最重要的一个平时日常的话题。那如果说今年不在墨尔本举行的话呢，呃，十月底，十月二十四号的时候，昆州的边境呢也不可能对维州这个随便开放啊。呃，如果这种情况下，维州人呢，墨尔本人，如果不能去现场看呢，就一定一定会，呃、在家买个大电视看球赛、呃，因为这个球赛在维州的粉丝数，就是对 AFL 对 f o t y 的，呃，这个粉丝这个粉丝的比例呢，是远远高过昆州的。其实啊，昆州其实平时原来并没有像维州这么多啊，那现在呢，就最多粉丝的地方，呃，没有比赛。然后呢，又去不了举办比赛的地方，你猜怎么样？大家一定会用电视看啊。那谁卖电视卖的多呢？啊 j p h i Five、-fi, Harvey n o m a n 啊，这个 Cogan 这些哈、啊。所以今天我看完这个新闻就觉得，嘿嘿，呵呵呃 ，GP h i f i 股票肯定会再继续涨啊，又有动力去涨了，大家关注一下啊。嗯，悉尼呢，本来也想竞争这个 AFL 的决赛的。这个想在悉尼办，但悉尼现在说实话自己还有一些这个呃疫情，呃还没有达到能够举办大型活动完全无障碍的这个时候，所以悉尼就没有抢到这个机会。昆州好开心啊！我看今天昆州州长这个举了个橄榄球，然后哇，又是拍照又是摆 pose 的，特别开心。因为这一次这个一个决赛，不要小看这个决赛。它可能带给昆州带来差不多至少一亿澳元的收入啊，不管是门票呀，呃、啊，不管是创造的一些就业机会呀，等等等等啊，所以这个维州今年、呃、不但经济因为封闭受到影响，这个最重要的呃一个活动今年都没有，而且对维州来说，嗯，这个、橄榄球有多重要呢？每年 Australian Final 总决赛那一天。还不是那天，是那个周末的星期六呢。呃，被被那个星期五呢，被定为公众假期，放假。呃，之前这事儿还被诟病了好长时间，就说你维州州长拍脑门想出这么一个公众假期，啊、呃，因为这公众假期一旦设置的话，对于很多比如说餐饮业啊一些呃这些行业就本来就必须开门的，呃，人工成本就会提高啊，因为你必须要付这个放假的那个薪资水平。呃，但州长的。当时的呃理由呢是呃上半年澳洲的工作假期很多，的确是啊，你看从一月份，呃先是什么 New Year's Eve 啊，然后就开始一月一号啊新年第一天元旦，然后一月二十六号澳洲国庆，然后有什么什么什么什么 Easter Holiday 好几天女王生日啊，然后什么这个呃。Anzac Day 啊，全都在上半年，节日特别多。下半年呢，其实节日还真的不太多，所以当时就给下半年创造出了一个节日。那今年这个呃比赛不在维州举行了啊，大家可能会想说，那这个空中假期还有没有了？我猜还会有的啊，不会临时取消的。就反正大家在家，今天虽然都在家办公，今天就不用在家办公了，今天在家看电视吧啊。刚从 j b HiFi 订回来的大彩电。打开可以看比赛了哈。我们再看下一个哈，现现在呢，在澳洲海外滞留的澳洲人呢，还有23000多名。那目前呢，呃，这个呃，这个滞留的人其实好几万澳洲人哈，但是想回到澳洲来的有至少23000人。那目前现这个回到澳洲呃之路呢，并不容易。呃，主要的原因呢有两点，第一点呢是航班特别少，因为现在澳洲边境呃这个、国境还是处于封闭的状态哈、啊，不能随便的进来。另外一个就是呃现在这个机票特别的贵。今天我看电视采访了一个在爱尔兰的一个澳洲公民，一听口音就是爱尔兰人哈、啊，就这都不觉得他是澳洲人，呃、啊，但他有家人在澳洲。现在的情况呢就是他想回澳洲，机票太贵啊，没有什么经济舱的票。然后一张商务舱的票呢，大概要一万五千欧元啊，那、呃、现在这个这两万三千多名澳洲人呢，有些呢已经是被迫在海外延迟呃滞留了好长时间，呃，手头可能就都已经不宽裕了哈。那在这种情况下，嗯、呃，这个呃，再加上现在澳洲封闭国境，每个星期呢只允许呃四千位海外的这个人进入澳洲国境，不管你是什么身份。有了这个限制的话呢，就很难很快的回到澳洲来。很多航班也不愿意，呃，这个飞，因为飞的话，一个飞机上就摆几十个人，是吧？根本，而且经常来的时候有有人从澳洲离开的时候，飞机上基本就是空着的。那在这种情况下，很多航班也不不喜欢飞，越不喜欢飞，这个机票越贵啊，基本的经济学原理。那在这种情况下呢，呃，目前内阁会议呢正在准备讨论，是不是要重新。提高这个上限啊，呃、啊，允许更多的澳洲人尽快的回来，但目前现在这个限制呢，也会到十月二十四号啊，然后才会有任何的改变。嗯、呃，好消息呢是政府已经宣布呢会放出与呃新冠病毒有关的一些旅行者的紧急贷款啊。如果说你现在被卡在海外，呃，因为新冠病毒的原因没有办法回来，嗯、呃。而且，比如说没有机票、呃，没有钱买机票之类的，你可以申请这个贷款啊，买张机票飞回来。OK， 我们再看下面的新闻哈。下一条新闻跟移民有关，代理移民部长呢周三宣布了一个新的优先移民的技能列表啊，该列表上有十七个职位。呃，职业可以呃申请豁免入境啊，就现在这种情况，你依然可以申请移民，而且申申请入境。这里面呢，主要包括就是跟疫情期间造成的一些职业的短缺有关的，比如说医护啊，啊工程类的、IT 类的，因为现在这些呃缺口呢逐步在扩大，那就允许赶紧加强。呃，这个跟我们之前的很多的呃，就每次直播的时候聊到这一点也呃一致哈，就是接下来澳洲一定会。呃，从一些角度呃放宽移民的政策的，呃，技术移民、投资移民，尤其是投资移民啊，那这个动作已经开始了啊，快来拜见妙剑神呵呵。OK， 再看下一个，呃，关于今天大家刷屏的新闻的哈，那就是澳洲的统计局呢，今天呃这个 ABS 公布，呃澳澳大利亚正式进入二十九年以来的首度的经济衰退、啊澳大利亚六月当季的国内生产总值，也就是 GDP 呢，下降了百分之七，这个是超过很多专家、很多机构的预测的哈。那这个数据呢，是从一九五九年以来有记录以来最大的单季度的跌幅啊。那其实这个基本就是第二次世界大战之后最惨的一个季度啊。那三月份这个季度的 GDP 呢，是下降了百分之零点三啊，但当时没有到负数。那到六月份，这个刚刚公布的数据是六月份这个季度的三到六月份的四到六月份的哈，是直接下跌了百分之七。那如果连续两个季度出现下跌的话，在经济学当中就会被定义为呃经济衰退。那三月份季度下降，然后六月份季度。更加大幅的下降。现在，随澳洲，呃，是这个进入真正意义的经济衰退。那其中呢，家庭的消费支出减少了百分之十二点一，服务支出下降了百分之十七点六啊，这下下跌的幅度非常的大哈。而在消费支出下降的同时呢，家庭储蓄与收入比例呢呵呵开始增加了。原来呢，呃，是只存百分之六啊，就是一个月、一个星期赚一千块钱，只存呃百分之六。现在呢，会存百分之十九点八，不好意思，那、啊、不好意思啊 ，bless me。此外呢，这个工作时间呢也下降了百分之九点八，这也是创纪录的哈。那工资方面呢，现在是受到 JobKeeper 呃的支撑，降幅为百分之二点五。但是根据金融部长的话说呢，如果说呃这个全球的经济都受到疫情打击的情况下呢。嗯、呃，澳洲的处境依然还不错。呵呵呃，据悉呢，六月份当季英国的经济衰退，呃，达到了创纪录的百分之二十点四啊。我们一会儿再回来聊澳洲经济衰退的这个话题。还是大家，呃，如果后进到直播间的话，你觉得你对澳洲经济接下来你的，如果自己经营公司，你的生意或者你的工作收入，如果你比较担忧的话呢，你就打个一在留言去。你要是觉得不太担忧，没什么问题啊。一定挺好，的，都会好的啊！那就打个二，好吧？担忧打一，不担忧打二啊。OK， 我们再看下条新闻哈，是关于呃澳洲呃这个基准利率的啊。昨天的星期二，呃是每个月你们每个月的第一个星期二呢是澳洲储备银行 RBA Reserve Bank of Australia 呃议息的日子，决定呃这个官方的基准利率是不是有调整？那昨天呢是。又开了会，最后呢是决定暂时啊、呃、不变啊，现在的基准利率百分之零点二五呢暂时不变。嗯，主要的理由呢是澳洲遭受的经济打击呢并没有之前预估的那么糟糕，这是第一个原因。第二个呢，呃，昨天表态的时候也在说，其实在等更重要的这些经济数据出来啊，包括今天宣布的这个呃 GDP 六月六月份这个季度 GDP 的数据哈、啊，所以昨天呢就没有变，保持在这个低位啊。同时呢，呃，三年的国债收益率的目标维持在百分之零点二五不变，符合市场预期。呃，并且之前这个 RBA 从零呃从这个储储备银行啊，所以也就是从央行开始给嗯、呃、下面的零售银行，就是等于在在给钱他们，来来来，你们快去放贷吧。RBA 把钱给什么 ANZ 啊、Commonwealth Bank 啊。Westpac、NAB 新银行说：“哎，你们快出去放贷出去，不管放什么样的这个贷款啊，把它放出去。呃，之前呢是900亿，呃，这个规模啊 ，ninety billion。现在呢已经又追加了1100亿澳元啊，现在总规模达到了2000亿澳元。呃、啊，这个目的呢就是呃，鼓励更多的企业、啊、和家庭呃、啊、借贷啊，用非常低的成本借贷啊，帮渡过难关啊。那。”嗯，澳洲联储呢，这个就是澳 RBA 呢，在声明中也指出，在当前的经济前景和高失业率的情况下呢，财政政策发挥着非常重要的作用。只要有需要呢，将维持高度的量化宽松和货币政策啊，这就是我们之前一直说的 QE 啊，还包括 QE 就量化宽松哈、啊，呃、啊，包括这些财政、呃、财政政策和货币政策两板斧都会用得上。呃，自三月份开始实行 QE 量化宽松以来呢。呃，银行和其他获准批呃获就是有资格的贷款机构呢，已经放出去了520亿呃，前之前上限是900亿哈，放了520亿，那现在又啊、呃、继续追加啊，又、呃、上限达到了2000亿，经济复苏呢可能是不均衡的啊、呃，一定是有些行业快，有些行业慢啊、呃，有波动的，而且劳动力市场呢还需要几个月才出现呃复苏，在复苏之前呢，可能还会出现继续的失业率的增长，嗯。澳洲呃这个 r b a 呢，呃，预计接下来通胀率在未来几年可能维持在百分之一到一点五这个水平哈。所以这个给我们的几个启示啊，第一个呢是，如果之前呃这个借贷就是这个放钱呢，呃，是九百亿的话，只借出去了五百二十亿，而且利率很低，说明什么呢？说明不管是企业还是一些个人家庭呢，对于借贷这事儿，要不然就是比较慎重，要不然呢就是。呃，条件不满足、嗯，那接下来这个又追加了一千一百亿。现在 RBA 也明确表态，就是鼓励各个零售银行低息放贷。这个放贷的呃主要的种类呢，对于 business 来说就是各种 business loan 啊，你可以用这个嗯、呃、去维持你生意的继续经营啊。我们之前呃有一个二十五万澳元，澳洲联邦政府担保，就是你的生意自己不需要有任何抵押，可以贷这个款。利率呢，大概是百分之四点八五，我记得哈、啊，呃，就是前六个月不需要你还任何利息，然后你在三年之内把这个钱还完，这是之前的政策。十月一号开始呢，很多企业雇主啊，呃，如果有这个需要的话呢，呃，可以申请新一轮的这个呃呃商业贷款，也是由澳洲联邦政府担保，企业自己不需要有任何的抵押，嗯、呃，上限呢最多可以贷一百万澳元啊。不是说每个人都能贷到一百万啊，上限一百万，而且这次的情况呢，跟上一次二十五万澳元的情况有很大不同。上一次二十五万澳元呢，是有明确的规定，你必须用在维持生意正常运营的这些开销上，比如说交房租啊，呃，比如说发人工啊，啊、呃，或者一些运营的一些日常的费用啊，必须用在这个上面。那十月一号开始的这个呃呃一百万澳元上限的这个新一轮贷款呢，首先利息可能会更低一些。另外一个呢，就是它的用途呢，呃，广泛了很多。它允许你基本上以 business 的名义贷款出来，你基本上干什么都可以啊。甚至于你说我的生意现在想开呃买块地呵呵，买个办公室啊，或者买买辆好车，呵呵或者买个拖拉机啊，这个等等，你用做什么用途都可以。他是说你可以用来投资啊，甚至投别投给别的公司、呃，基本都可以，呃，就是鼓励大家把这个钱贷出来，把它用掉。那对于 household， 也就是个人家庭来说呢，呃，这个鼓励贷款的用途呢，基本上比如说信用卡啊，因为这个是最赚钱的哈。那边零点二五的利息把钱拿的这个批发进来，这边百分之十九二十把它卖出去，这也太好赚了。还有一些像什么 personal loan 啊。呃，房屋贷款呢也在这里面，但是房屋贷款其实现在要求的非常的严格啊，并不是说给了你两千亿的指标，房屋贷款就会变得特别容易，不会的。现在银行呢对于房屋贷款其实是非常的谨慎。我昨天在朋友圈里面发了一个这个九月份的预言哈，其中一个已经有实现的哈，比如说说今天开始澳洲进入经济衰退，怎么样，衰退了吧？然后呃这个。嗯，包括澳币汇率会维持跟美元比啊，会维持的高位，这个大家看一定会发生。呃，另外的，包括像这个，呃，呃，房贷啊、呃、，variable interest rate 就浮动的房贷的利率一定会上升，银行会上升的。如果央行没有降息，各个零售银行的浮动利率的房贷就会上升。上升的主要原因是什么呢？不是银行贪心，而是银行在为，嗯、呃。Job Keeper 结束之后和，和嗯这个之前的那个 Mortgage Holiday， 呃六个月暂时不用你还贷款的那个都结束之后，一定会出现大幅的坏账率啊 ，Default， 很多的家庭呢还不起贷款，然后到时候造成这个房屋被被迫收回来进行拍卖，那这个坏账率的出现呢，银行的利润就会明显的遭受影响。那为了这个 h 害，是为了对冲掉这部分坏账率的影响呢？银行就会提高它的浮动利率，啊，提高浮动利率之后产生的收入呢，来抵消这个。当然，这个有点儿，稍微有点儿，呃，怎么说呢？有点儿，嗯，不太合理哈。因为你一方面是担心很多家庭还不起贷款，然后你的对策是增长利息，呵呵增长它的还款额度呵呵。所以怎么说呢？嗯。银行的角度能理解哈，不过这种现象其实也不多见。就，呃，在这种情况下，银行反着逆势的去增长这个利率，但这个不是什么新鲜事儿、啊、哈。你要了解澳洲的这几大银行的话，呃，在过去一段时间，当澳洲储备银行澳洲呃这个 RBA 基准利率，呃，在好长一段时间呃都没有任何变化的情况下，呃，这完全没有变化的情况下。呃，澳洲这些零售银行呢，浮动利率增往上涨了七次啊，往上涨了七次，所以接下来大家现在没有任何的新闻出来啊。但是如果你来到小麦直播间了，如果你的房屋贷款现在是浮动利率的话，要提前做准备啊，可以考虑把它固定一下之类的。嗯，现在的利率已经是历史的最低点。呃，你要是觉得可以等到再低再固定，一直在犹豫这事儿，我觉得先不用犹豫啊，因为就算是极小概率的，真的是那个呃固定利率下降，极小概率事件，而且你省不了多少钱。但是大概率呢，浮动利率又会上升啊，所以就是看这个概率游戏了，你是相信它会涨会跌了哈。再看下面的新闻。关于澳币汇率，呃，关不是澳币汇率，关于呃零点二五的基准利率和房屋贷款的问题呢，如果大家感兴趣的啊，也可以呃在下面留言，是吧、呃？再看下面几条新闻呢，是跟这个呃呃跟国际有关的了哈。先是呃，澳洲总理呢表示，希望在今年的年底前，圣诞节之前呢能实现与。呃，部分国家，尤其是南太平洋、澳洲附近的这些国家呢，能进行护航，啊、呃，就是互相刺激对方国家的呃旅游业哈、啊。那目前呢，是日本、新加坡、斐济啊，尤其是一些还有一些太平洋的岛国呢，目前的病例数都很低啊，社区传染基本上都是零，所以现在都已经明确的表示呢，呃，愿意跟澳洲进行呃通航，啊、呃，叫护航啊，互相刺激经济啊。日本、新加坡，嗯、呃。朋友们，欢迎来澳洲玩然后澳洲就跑去新加坡、日本或者南太平洋岛国去玩哈、啊。不好意思，嗯，不知道什么东西过敏，花粉症开始了。哦，说到这个，如果你有花粉症的话，明天星期四二呃九月三号星期四的花粉预警是 extreme， 是极端，哼，明天花粉会非常严重，所以大家一定要小心啊。墨尔本春暖花开了，本来这时候应该在。阳光明媚的黄金海岸，躲避花粉症。OK，Anyway，、okay, 嗯、uh, <咳>，我们继续说哈、啊，嗯，但现在呢，呃，这个总理首先总理是非常支持这件事儿的，也希望能够促成。但是另外一方面呢，总理也强调，现在首要的任务还不是说国际同行，而是先把澳洲国内的这几个州的边境先打开啊，先是让墨尔本的同志们去昆士兰玩一玩，去躲躲花粉症，好吧？这事儿我估计还有一段路要走，没有那么简单哈、啊。不是说打开就打开的，尤其像昆士兰和西澳这么铁杆的这个州长啊，呃、新州和维州这个互相通边境这事儿应该会非常的快，应该会非常的快。嗯 ，OK， 嗯，再看一下澳洲总理支持率哈、啊，这个从去年山火以来。呃、啊，一直被骂、啊。然后疫情期间呢，澳洲总理的支持率一路上涨。那目前呢，最近出现了首次下降，下降了四个点啊，现在是 64% 的支持率，依然很高。这个下降呢，可能主要的原因还是因为，嗯，这个 JobKeeper 准备结束了啊，很多的很多人不满意，就觉得这个时候 JobKeeper 不是结束，还是开始减少了，而现在呢，又是特别需要这个的时候。所以这两天又在争论这件事情哈、啊。好，我们看一下中国跟澳洲的贸易有关的一些新闻哈、啊。这个相信也是很多朋友关心的。呃，首先呢是中国的官媒《环球时报》啊，昨天呢刊登了一篇文章，援引了当年新加坡前总理李光耀在一九八零年啊。的时候的一个讲话说，除非澳大利亚开放经济并降低失业率，否则它有可能成为亚洲地区贫穷的白色垃圾，白色就指肤色了哈。以上报道发布之后呢，引起了澳洲媒体的广泛的注意啊。那 News 呢，呃，专门为此做了一个这个报道啊，并且形容呢，这个不仅仅是一篇英文报道，不是简单的一个《环球时报》的英文报道。呃，而应该把它当做来自于中国的一个警告啊。关于这个新闻，不知道大家看了之后是什么感受哈？啊，把你的观点也可以在留言区，呃，写下来。嗯，我们一会儿再回头回过头来聊澳洲接下来经济和这些新闻哈，都是关联在一起的。一会儿聊。不过，呃，从一个角度来看，也可以看出现在中澳之间的这个关系哈。那下一条新闻还是来自于中澳贸易关系的。呃，根据中国海关昨天发布的消息呢，是呃，因多次在呃这个呃出口到中国的大麦、澳洲大麦哈巴累、巴利、巴利、巴累、巴利、巴利啊、巴累中呢，检测出了硬雀麦、法国燕野燕麦、北美刺龙葵、小麦线条花叶病毒，应该不是我吧？呃，等检疫性有害生物。为防止有害生物传入，根据中华人民共和国呃，《中华人民共和国进出境动植物检疫法》以及其实施条例，啊、呃，《进出境粮食检疫检验检疫监督管理办法》等相关规定，海关总署撤销澳大利亚总部位于 Perth 的 CBH Grain p t O I Limited 输华呃这个输入出口中国的大麦的这个资质被撤销，嗯。就不允许它在出口大麦到中国了。中国的海关总署表示呢，已通报澳大利亚的主管部门，要求澳方完善出口植物检疫，呃，这个监管体系，加强出口检疫，确保大麦符合中国呃入境呃植物检疫要求。呃，这个葡萄酒刚刚呃宣布了第二项的这个调查，啊，然后马上这个之前说的这个大麦的这个事情也。也继续又跟进了啊，基本上就是连环炮，一直在呃触动澳澳洲的这个神经啊，在配合上今天《环球时报》昨天《环球时报》的这篇文章，这事儿大家我们可以聊一聊哈，呃，从经济从我们平时我们老百姓生活当中的影响可以聊聊这个话题，呃，也看看大家是什么什么态度啊。那我们先主动，我们先呃看看大家留言。另外一个呢是先说一下。关于这个，嗯，澳洲，呃，澳洲的经济 ，OK， 我这有张图哈，但是不能放到这个上面，嗯、呃，我给大家一会儿说说一下这个图、呃，我们先聊一下澳洲的经济哈，呃，一会儿再聊中澳的贸易关系。澳洲经济这块大家是怎么看的？这个今天数据出了。澳洲总理的原话呢？这是澳洲的一个，嗯，哎，怎么怎么说呢？非常这个，哎呀，非常非常难过，令人难过的一天哈。呃，数据出现，因为澳洲之前二十九年啊增、呃、长，当时是创了世吉尼斯世界纪录的啊，就一个国家的经济可以保持连续增长。呃，之前打破澳洲的是就是。那个比澳洲短一些的是荷兰，然后澳洲居然这也能上世界纪录哈，挺有意思的，所以可以可以想想象澳洲过去的这三十年，澳洲这个经济发展的有多好哈，所以经常说你如果是在一九九零年左右，你是成年了，你开始做事儿了，呃，你只要别瞎折腾，别别别别作，你就好好的，哪怕就打份工，或者你老老实实经营一个小生意。基本上现在你都应该算是比较富有的澳洲人啊，就因为整个大的环境非常的好。你当时比如说你好好工作，收入变多了，收入变多之后，税务局呃给出一些政策，你买投资房还能抵税。那很多澳洲人原来是没有买投资房的这个概念的，好吧？那就觉得诶、哎，为了省税，要不然给税务局，要不然就自己多套房产，那就买套房子吧，抵税吧，然后就被迫呵呵打引号去买了套房。被迫买套房之后，过了几年，因为澳洲人口一直在迅速增长，结果这房子就呃这个涨价涨很多。尤其经历了两千年以后哈、啊，当时霍华德，呃总理这个在任的时候，澳洲经济就加速发展。那些年啊，零五零六年一直到一六一七年这段时间，经济发展的非常的快。所以过去的这将近三十年的时间，澳洲基本上就是个风口啊。你只要在澳洲生活工作，呃。别别别，别别天天赌博，别天天大手大脚乱花钱，基本上大家都能生活的不错哈。呃，这是为什么在二零一八年的时候，澳洲的呃人均的这个呃收入，就是 medium 啊、呃、中间价位的中间价这个收入呢，在全世界排第一啊。二零一九年呢是被瑞士给打败了，然后澳洲排第二。大家可能在澳洲平时生活不觉得，觉得你看很多穷人呀，收入没觉得多少呀，平时开销很高啊，生活成本很高。但是你没看到世界其他的地方啊，啊跟世界其他地方比，澳洲算是最富有的这个发达国家啊，人均来说哈，因为澳洲人也少，嗯，所以这次突然之间出现嗯经济衰退、呃，大家就觉得、哦、我的天，而且今天媒体呢也一直在大幅度宣传，嗯、呃，就让大家比较担忧哈、啊啊、其实用担忧呢，其实呢倒是真的不用太担忧啊，我对。澳洲接下来经济的整个就是基本的一个呃看法，而且一直是保持这个看法，就是澳洲短期内的经济环境会非常恶劣啊、嗯，遭受的阻力会很多，就很多人会继续失业，很多公司店啊生意会倒闭，这是肯定的。而且呢，很多人会因此，比如说破产啊，不得不卖掉自己的房产啊。呃，等等等等，这种情况在未来的这个短期之内，至少在未来的六个月之内，会越来越多的发生。嗯，最长就是短期六到十二月吧，叫短期。但是呢，澳洲如果往长远一点看的话，中长期的看的话，澳洲的红利期会在中长期到来，而且到时候澳洲复苏起来会比其他国家都要快得多得多，因为澳洲有很多先天性的优势。另外一个呢，我们现在看说澳洲每天，嗯、呃。什么这个增长啊，然后新州又在增长增加呀、啊，原来几例现在变成十七例了啊，新州什么要四级封城，可能延迟啊，呃，这个大家圣诞节前还不一定能够呃，澳洲境内到处飞去旅行啊等等，好像我们听完之后挺令人担忧的，就觉得，哎呀，这是这个疫情对我们生活影响太大了，那么多人失业对吧？然后每天都有人因为新冠病毒死亡，但是这个呢？是，如果只看澳洲的情况是这个样子的，但如果你把澳洲放在世界上和其他国家进行对比，尤其是相似的这些经济体、西方经济体进行对比的话，你会发现澳洲表现相当的好，相当相当的好。而且人类的大的方向就是整个人全球经济哈、啊，如果衰退都一起衰退，进步都一起进步，这是没有问题的。啊、呃，只要是相对你比其他国家更发达就可以啊，就好像比如说第二次世界大战。你那时候不需要有多么高级的什么激光武器啊、卫星导弹啊、什么航空母舰呀、啊、二十四小时待命不需要。当时你只需要比你的敌对国有相对的优势就可以啊，这就是这个地球的基本原则之一。所以，如果大家经济都衰退，但是你有相对优势，就是说你不是衰退最严重的，或者是你最先复苏的，那就没问题啊。那我就截了一个图看一下这个数据哈。啊就是说，呃，目前呢，从每一百万人呃的人口的死亡率来看呢，现在澳洲的水平呢排在非常前列，就仅次于呃南韩和日本之后，把什么德国啊、加拿大呀、啊、呃法国啊、英国、意大利、美国、瑞典都远远抛在后面，就这些是每一百万人口死亡率非常非常高的国家啊，那澳洲就极低啊，基本上跟日本和南韩持平。呃，这是死亡率。另外一个呢，就是经济衰退的情况。目前经济衰退呢，全球我们看，呃，当然这个数据没有中国数据哈，呃，主要就是西方数据。亚洲区呢，主要就是南韩和日本。那目前从呃上个季度的整体的就是各个国家 GDP， 咱们是下跌了百分之七，对吧？但其实呢，比加拿大呃比澳大利亚表现好的唯一的国家就是南韩啊。就有数据的哈，现在没有数据的，新西兰没有数据。然后，呃，这里并没有放中国的数据。其他的，你像日本、德国、加拿大、欧盟的其他国家、法国、英国、意大利、美国、瑞典，经济衰退呢，都比加拿呃比澳大利亚的经济衰退幅度要大得多得多啊，而且非常的夸张。有多夸张呢？我给大家再读一些数据哈。这个如果说按照今年的第二季度，就是四到六月份这个季度啊，呃，同比的呃计算的话，就各国家同比的意思就是今年这个季度跟去年同一时间这个季度相对比，好吧？那如果跟这个对比的话呢，呃，美国呢是第二季度是呃负的九点一啊，呃，这个就下跌呃九点一，呃，大家记住，澳洲是负七哈，下跌了百分之七，然后你去跟其他这些国家比，美国是负的九点一。印度是负的二十三点九啊，俄罗斯是负的八点五，呃，新西兰现在没有数据，加拿大呢负十三，日本负九点九，韩国负二点七，英国负二十一点七，法国负十八点九，德国负十一点三，意大利负十七点七，新加坡负十四点二啊，所以比澳洲其实表现的好的，现在看就南韩，其他的国家说实话。嗯，日本跟澳洲差不多啊，比比日本比澳洲还糟糕一些。唯一呃第二季度四到六月份这个季度 GDP， 跌的没有那么惨的，比澳洲表现优异的是南韩啊，是个大家就可以考看一下。呃，澳洲虽然是出现了什么二十九年三十年以来首次经济衰退，但是跟其他的国家相比，澳洲依然处于非常有优势的这个状态啊。呃，我们可以往前展望一下，就是到了今年的十二月份这个季度，就咱们现在正在经历的这个季度哈。呃，等到首先是呃六到呃九月份这个季度的数据呢，呃，我们再晚一个月会出来。然后呢，九到十二月份的季度的数据呢，会明年出来。目前来看呢，六到九月份这个季度数据，就咱们先做个预测哈。也不会好到哪儿去啊，也不会好到哪儿去，因为，呃，目前澳洲这个维州作为澳洲呃重要的一个经济这个组成哈、啊，差不多占整个澳洲 GDP 的百分之二十五，有些行业占的比例会是甚至更重一些。呃，现在处于这个比之前更加呃严格的封城阶段，而其他的几个州，像昆州啊、新州、南澳啊、Perth 啊、西澳啊，虽然是没有呃像维州这样四级封城，但是州与州的边境是封着的。那在这种情况下呢，经济也会造成很大的影响。包括昆州现在每一天啊、呃、都是，我上次看一个数据，是每一天一千七百万澳元的损失吗？还是每个星期？反正那数据非常的大。因为没有这些跨境的旅游啊，啊、呃，这个国内的一些商业活动啊都没有啊造成的，所以我们到时候可以想象，六月份数据现在看上去不好看，但是说实话，九月份这个季度数据有可能还更糟都可能，然后十二月份的数据呢，可能比九月份略好，也好不到哪去。好的数据可能要等到明年啊，才开始复苏。但到明年的时候，大家可以想象一下，那个时候新闻当中基本上都在说的是澳洲经济强力复苏，就业率开始改善啊，更多的就业岗位回来，然后周边境逐步解封啊 c o n t u s 又回到了天空等等，倒是看到的都是这方面的新闻，好吧？嗯、呃，所以你要说澳洲的经济，呃，就是从今天的数据来看哈。值不值得大家担忧呢？短期之内，关键词未来的六到十二个月的关键词就是活下去啊，就是一定要活下去啊！不说一定要抓住什么好的机会大富大贵啊，呃，但是一定要活下去。一旦熬过了未来短期这一段阵痛之后，澳洲的经济复苏的时候，因为你想，澳洲的主要的经济支柱都都有哪些、啊澳洲主要经济支柱，你比如说，嗯、呃，曾经呢就是铁矿石和煤的出口，这种大宗商品出口曾经是最大的最主要的澳洲的经济支柱，现在依然是。现在这个这段时间，澳洲铁矿石出口一直在这个呃迅速增长。我最近呢也关注了一下澳洲能源的一些股票，给大家推荐几个哈。嗯、呃，我也买了能源的指数，然后这些股票的话呢，嗯、呃。一共我关注了三家公司，一个是呃 r a l Tinto， 一个是 BHP， 一个叫呃 Fortescue Metals， 这三家公司大家可以上网去查一下。我把这个三个的名字股票代码给大家打一下哈，嗯、呃、，Rio Tinto，BHP， 然后呢是 Fortescue 是 F F 这些呢都是我我打到咱们这个实时的留言区里的哈。这三个股票呢，大家可以关注一下。最近呢，一直处于涨的势头，今天也是涨，今天一直在涨。因为澳洲铁矿石出口呢是有相当大的竞争优势的，在全世界范围内的话呢，只有巴西能跟澳洲比划比划。嗯，但是澳洲巴西呢，一方面品质啊、输入输出的稳定性各方面，本一直就没有澳洲好。再加上现在巴西的，嗯。这个疫情还变得非常严重。那在这这种情况下，呃，巴西一时半会儿也恢复不了生产，所以各个国家，尤其中国，在恢复呃基础设施建设呀、呃复苏经济的时候呢，需要的铁矿石都会来自于澳洲，这是躲不开的。包括现在，嗯、呃，这种这个贸易战也好啊，一会儿打压你个农作物啊，一会儿说葡萄酒啊，下一步很有可能是奶粉，非常可能是奶粉啊。嗯、呃，在这种情况下。铁矿石大家可是可以放心，就是中国很难在铁矿石这个问题上跟澳洲有什么摩擦，因为没有什么太多的选择。它不像葡萄酒，反正世界上产葡萄酒的地方多了去了。我我这个不一定非要买澳洲的，对吧？或者是大麦，然后呃，我不一定要买澳洲的，买其他国家的也行。但是有些东西它就不能随随便便的去其他国家能买得到，其中最重要的就是铁矿石。啊，所以铁矿石在未来不管中澳的贸易关系怎么样，呃，这些矿产矿产公司，我刚才给大家推荐的这三个都可以关注一下啊，都可能不会造受什么影响，而且会稳步上升啊，这是我对这个的看法。嗯，另外的话呢，就是说，呃，还是回到澳洲在世界其他国家相对的这个位置哈，我们可以看到澳洲就是现在全球各个主要的这些经济体。真的说疫情已经翻篇儿了，已经在复苏阶段的其实很少，凤毛麟角。有些你像美国现在还在对吧？还在每每每天这个很多确诊人数几万几万的增长。呃，巴西是在加速，没有减缓。呃，这个印度是越来越严重，印度马上就会超过巴西，成为世界老二。欧洲呢？你说彻底结束了吗？还没有啊，时不常的还哪儿又冒出一些病例出来。现在比较好的可能是南韩控制比较好，新加坡控制比较好，日本好像也不错啊，好像也不错。那其他国家呢？你说澳洲现在虽然还在维州什么四季封城，还在什么我们圣诞节前都不能解封等等，听上去好像挺。我们挺压抑的哈，觉得这疫情好像还挺严重，但事实上呢，澳洲已经是处在往好转那方向在走的路上了。我们现在不是说每天疫情越来越严重，每天都在挑战大家的那个呃心灵的底线啊。今天七百，明天一千，后天一千五，没有，现在逐步的都,都下降。所以澳洲呢，已经是在好转那个那那个梯队里的了。所以在复经济复苏的过程当中呢，澳洲也会是这个呃先发那个梯队里的。从各个角度来说，我对澳洲经济未来的呃中长期都非常看好，甚至我都觉得很多人会因为这个情况移民到澳洲来啊。刚才说到铁矿石，重要的经济支柱，包括其他的，你说呃一些旅游业，呃旅游业现在是肯定不行，但当明年开始，呃一方面是有疫苗，另外一方面咱们之前直播讲过，就算疫苗不出来呢，会有一些短期的一些特效药出来，就我给你打一针，三个月保你没事儿，可以随便坐飞机啊，就不会被传染。啊、呃，就像疟疾啊等等这种伴随人类好好几十年上百年的这种，都是通过短期的，你去非洲去印度给你打一针，然后你回来就没事儿。但并不意味着你这辈子都有抗体，而且这个药物在澳洲的研发呢有非常实质上的进展，所以旅游业呢有可能并不像我们想象的那么久才解封才恢复，有可能会比想象，哪怕疫苗明年三月份也出不来，哪怕要等到明年的六七月份疫苗才出来。并不意味着我们就不能解禁，不能飞去其他国家啊，呃，这个是呃旅游这个行业。再有呢，像其他的，呃，你像，嗯、呃，而且旅游这个行业还有个特点，就是现在是反季哈，这个到夏天的澳洲其实有些优势的，啊、呃，北半球就是冬季的时候，伴随流感呢，其实北半球很多国家都担心，呃，在冬天的时候，新冠病毒来第二波啊。呃如果你喜对这个喜欢看未来预言感兴趣 ，YouTube 很多讲未来预言，什么印度男孩啊，什么的，说这个今年年底十二月份十十二月二十号开始会出现比今年年初更严重的全球的疫情啊，更加严重。当然了，如果你喜欢看这些预言，你相信的话哈。啊所以到时候呢，澳洲如果也也都控制的挺好的话，其实有非常多的原因吸引很多的人到来。嗯，另外你像其他的像留学呀、啊、投资移民啊这些，嗯、呃，留学呢其实比较受呃，如果我们看不看其他国家，看中国的话呢，比较受官媒的舆论宣传啊、呃。有的时候说这个澳大利亚排华，澳大利亚都是满天飞蝙蝠，啊、呃，澳大利亚全是毒蛇、猛兽、毒蜘蛛啊。呃，这、就是确实会让有些人犯怵，就觉得这是澳洲不能去吧？这是为什么生活在澳洲的我们的华人朋友经常说到来自于祖国亲人朋友的亲切的的关怀和问候啊呵呵？我们在澳洲怎么样？其实说实话，我们自己在这儿都不知道，原来生活在水深火热当中啊。嗯、呃，不过这些呢，一方面呢，呃，逐步的这个呃呃，这个舆论的影响只是一部分。嗯，最近的一个调查呢，是中国到海外留学的这个信心和呃这个计划呢，其实并没有怎么受影响，甚至更多的人希望当这个疫情结束之后去海外游学留学。欧洲肯定是一个主要的目的地，那美国原来肯定是，现在呢，美国有可能也表现得不太，呃，对留学生这一块呢又不太友好。那到时候呢，其实澳洲又特别欢迎留学生，特别欢迎。所以，澳洲到时候留学市场、移民市场、旅游，然后铁矿石在强劲的输出，然后到时候大家可以想象，如果这个疫苗研究出来，假定比如说是牛津、Oxford University 研究出来，澳洲又有生产能力，到时候澳洲生产的制造的这个疫苗有可能还能卖到其他国家啊，呃，就是由 C S L 在墨尔本来生产，那这些东西都加在一起的话，我对澳洲中长期的经济复苏阶段。非常有信心，而且非常看好。到时候呢，这里咱们就多说一句哈，今天人不多吧？哦，三百多人。OK， 那要不要说呢？我想，如果就一百多人就说了哈，说了吧。就是说，未来的五到十年哈，大家要做好一个心理准备，就是说，如果说你选择，当然这不是说每个人很容易做的选择，但是你可以知道有这回事儿啊。就是说，如果说你未未来的五到十年，甚至十五年。你都选择留在澳洲生活工作的话呢，有可能你要交的税会更多一些，这你要做好心理准备。包括我们这代人、下一代人、下下一代人，因为现在的各种量化宽松啊、经济补助啊、呃各种这些这个这个钱呢，都是都是债来着，这个将来是要有人来还的，谁来还呢？未来的人来还，就是我们，呃未来的那个我们和下一代的我们去还。如果说你的生意或者你的工作啊等等能够调整，你像呃对我来说，我就在很认真思考这个问题。如果说你可以，呃，在完全合理合法的情况下，你的税务居民的定义，或者是你的生意可以把它，比如说定位在一些低税的国家，像什么新加坡啊，或者是什么爱尔兰啊，甚至是新西兰、啊、这些地方，有可能你在未来的五到十五年，嗯、呃，会。在税这个方面能够有不少的这个节省啊，这个是，呃，一方面。另外一方面呢，就是说，如果从生活环境、从经济往前发展的这个环境来看呢，那未来五到十五年呢，澳洲可能也是一个特别适合居住的地方啊。我们就不说这些什么自然环境啊，什么世界最宜居城市啊，这个呢，不说这个，就是说整个未来，当全球经济开始复苏的时候。很多需要的东西，需要的粮食，需要的呃医药，呃研发的一些技术，一些呃优呃非常先进的一些药的产品，啊、呃，需要的一个非常稳定的政治环境，生活起来你不用担心，嗯、呃，什么哪儿又暴动啦，哪儿又什么这个军事这个呃什么呵呵反抗啦，大家拿着 AK 4 7跑到街上去去去去冲锋啦，这东西在澳洲是完全不用担心的哈，我甚至觉得。如果大家去美国转一转，你就觉得那真的所谓的安全，在两个国家是完全两个概念啊。嗯、呃，你在美国可不是这个晚上，你可以放放心在市中心大摇大摆的溜达，那是不可能的，对吧？你胆子也多大、啊？不是说不可以，你可以去，但是不保证你能安全回来。那在澳洲，说实话，绝大多数地方非常放心。呃，这几个首府城市，晚上在街上在哪儿溜达去？哪儿跑一圈啊，都很放心啊，嗯，所以这个是我对未来长远的一个看法，就是说，如果说你的生意在一个比较理想的状态下哈，不是说就是一定要大家都这么去做或者怎么样，如果允允许的情况下，你的生意可以定义为在其他一个地方，而你自己又可以生活在澳洲，然后在完全合理合法的情况下，你你的税务居民的定义不在澳洲。有可能在未来的五到十五年，你会呃、嗯、有很大的收获。这是我们今天多说一句哈，我们就点到即止，就不深入说了。如果你听了觉得呃哎好像有点道理，愿意研究一下，你就去研究一下。如果你听完觉得胡说八道，那就当我是胡说八道了，好吧？就只只让有缘的人听懂哈。嗯，多长时间？今天五十六分钟哈，差不多时间是这个样子。我看一下有没有重要的新闻啊，然后一会儿我们进行一些互动。今天的内容比较多一些，也比较重要一些，所以跟大家就说的多一些哈。嗯，另外呢是我们这个小麦直播间呢这个新闻直播，呃，每次经常有呃观众朋友在后面留言，之后看录播的时候，或者是。到我的微信公众号留言，就说：“哎呀，小麦，你的直播，呃，中间干货很多，啊，知识点很多，但是每次让我看个一两个小时呢，又觉得压力好大。所以呢，为了服务大家呢，我们团队呢准备开始把每一次之前的小麦直播间的这些新闻直播当中提到的一些有意思的，在澳洲生活、工作或者跟澳洲经济、房产。”呃，澳洲的一些历史有关的一些小的这个知识点呢，把它都提取出来，剪成一个三五分钟的一个小短片儿，然后呢放到 YouTube 频道上。嗯、呃，这个计划呢，我给它起名叫做小麦片呵呵“小麦片儿”，小麦片儿，小麦片儿。这样的话，大家如果你之前错过了这些直播一两个小时，听起来确实之后看录播压力比较大，没关系，之后你看小麦片儿，几分钟一个，几分钟一个，也就帮助大家了解澳洲的这些事情了哈。如果你觉得这个主意不错，麻烦点个赞，给我个鼓励，我就知道这是大家需要的，就值值得知道，这是值得我们去花时间、花精力去好好做这件事情哈。如果大家觉得这个没什么太大的用，不会去感兴趣，那可能就就再考虑一下了哈。另外呢，大家关心的税改，包括土地税、印花税的税改，包括 GST 的税改呢，呃，会在10月6号。呃，这个新的联邦预算案，呃，就是 Federal Budget， 是在十月六号哈、啊，到时候会推出，到时候大家可以关注。如果你现在在犹豫是不是要呃进入房产市场，呃买房子，然后印花税呢是你主要考量的因素之一哈、啊。如果在这种情况下呢，大家可以等到十月六号，呃，非常非常大的概率，呃，十月六号的联邦预算案当中，当提到税改这部分的时候，会提到土地税、印花税改革。所以这个到时候大家可以关注一下哈。嗯、呃，还有什么重要的新闻<咳>？嗯，还有什么重要的新闻？ f u t u r e 对，当 Qantas 澳洲航空开始复飞的时候啊，基本上。呃，澳洲百分之七十的市场都归 c o n t e s Qantas 了，因为那时候 Virgin Australia v i 航空虽然呃复活了，被接管了，但是呢，这个大幅度的减少了很多的航线航班，所以呢，接下来就变成，因为原来，因为航空公司很有意思，如果我们把航空公司当一个生意呃商业来分析的话呢，它会你会看它的市场，它它的市场占有率对吧 ？Market share 重不重要？还是说它的呃 market cap 它的市值？重不重要？还是说它的利润率重不重要？如果它上市公司，还要看它的什么 EPS 啊这些东西重不重要？那原来呢 Virgin Australia 的策略呢是很看重市场占有率，就跟 Australia 跟 Qantas 呢基本上是互相竞争啊。他们算是澳洲的一线航空，二线呢像什么 Jetstar， 呃像什么、呃， Tiger 算二线吧，还是三线？二线吧。那现在呢 v e r s i n a u s t r a l i 被监管接管之后呢，策略发生一个重大调整，就是放弃 market share， 放弃市场占有率，而是追求利润，追求能活下去。所以呢，这个战略一旦定起来之后，就呃，这个呃，删减了很多的员工因为要减少开销，减少开销才有机会放大利润。另外也就是减少了很多的路线、航线，一些非呃 regional 啊，非有些城市啊，或者说原来一天好几班，现在变成一天一班了等等。那在这种情况下呢，市场上就出现一个空白，那现在就被澳呃 Qantas 给给占了。但是 c o n t a s 的股票值不值得大家去买？这个倒是挺有意思的话题啊。如果你觉得值得买，麻烦打个一；如果你觉得 c o n t a s 还是不值得买，你打个二，好吧？这个事儿也可以我们把它说一下。如果大家觉得最接下来经济复苏的时候，多给自己一些投资选项的话，这些都可以去考虑一下。我一会儿跟大家说一下我的看法哈。嗯 ，OK， 好，这个主要的新闻都跟大家说完了。嗯、呃，大家先打着数字，我看一下大家今天的留言哈。还是那句话，今天新闻比较多，嗯、呃，希望对大家有帮助哈。欢迎各位准时进到直播间的各位哈，非常非常欢迎，嗯、呃，欢迎，还是关为对澳洲经济接下来担忧和不担忧，基本上五五开哈。袋中疱疹已经好多了，呃，没有痊愈，还是有点疼，但是已经好太多了。呃、昨天和今天只吃了一次止疼片儿，原来是每两个小时就一到那个允许吃的时候就赶紧吃。甚至有点还没到时间就吃，因为太烫了，所以呢就康复了。而且我总结了一整套，就是说在什么情况下你比较容易得带状疱疹，因为这个只要小时候得过水痘，你就有可能会得带状疱疹。但在什么情况下很有可能得？呃，最近据我了解，澳洲得带状疱疹的人数明显增加了，明显增加了。有的写的是水痘，其实就是大人版的，就是带状疱疹啊，嗯、呃、s h i n g l e 然后呢，一旦得了之后，你必须立刻马上要做哪些事情？否则它就变成一个慢性疼痛疾病了，有可能六个月，有可能一两年都神经痛，啊，你在前七十二个小时一定要做什么，然后在第一个星期一定要做什么，就特别有效的几个办法和背后的呃医学的原理，我把它都研究透了，用自己尝试了，我应该是得带状疱疹的人里面恢复的算是比较快的哈，啊，基本上现在可以活蹦乱跳啊，到时候会专门录一个视频啊，放到 YouTube 频道，大家到时候可以看一下哈。不过谢谢笑笑的关心，谢谢哈、啊。嗯、呃，罗彬彬 ，Lucy 校长今天衣服好炫酷啊，随便找了件衣服，看着年轻一点，脸色好一点。红色的衣服好像脸色就会好一些。这个镜头自动白平衡之后啊，这个衣服是我去多伦多的时候啊，对，就多伦多的时候，因为加拿大就打冰球，北美冰球职业联赛嘛，多伦多满大街都是卖冰球的这些东西的地方啊，衣服啊。呃，这些 merchandise 啊，然后我就跑到那个店里面看，我觉得哇，这个衣服好好看呀，这是打冰球的衣服。我小的时候在在国内的时候就打冰球啊，还是很有那个，嗯、呃，那个对冰球挺有感情的，然后也很喜欢这个衣服啊，这、就是来自于加拿大。嗯 ，OK，James，、okay, 三十年首次大衰退，能不担忧吗？感觉有点大幅通缩。会非常危险，尤其担心维州哈。对的，之前呢我就呃在咱们 x M b a 财富公开课上，如果错过的朋友，之后我会把它上线哈。呃，你可以去直接去看那个录播，我会之后都编辑好上线好，然后。啊，会在咱们直播间里说这事儿大家不会错过。之前 X M B A 呃公开课、财富公开课的时候，我们就有详细分析过这个经济的方向。呃，通缩是最让每个国家央行头疼的事儿，就是通缩。那现在澳洲就有通缩啊，澳洲现在、呃、为了避免通缩，什么量化宽松啊、财政政策、货币政策啊都会使得上，那现在都在用这些办法。嗯。值不值得担忧？短期内还是那个观点哈，短期内的确值得担忧。嗯，所以大家在未来的六到十二月，不要有什么多余的动作。如果你的目标很清晰，你的给自己定的策略是活下去，你是 survival， 而不是说要 thrive 啊，我一定要赚多少钱，那你就在冒险呀、啊，或者所谓的什么抄底呀、啊、捡漏啊这些问题上，你就要变得非常的谨慎。如果是一个人想活下去的时候，你想一个远古人躲在山洞里饿好几天，你如果他是想活下去，有点吃就吃点什么，而不是出去。哎，那有一群老虎，我去跟他、呃、去尝试尝试；那有一群狮子，我去尝试尝试，对吧？你的策略，你的目标定完之后，你的策略是不一样的。未来六到十二个月，我的我的自己的看法是要要保守，其实是啊，你可以观察很多的机会，就像刚才说，呃，大家可以看一下一些。呃，其他投资机会，包括像铁矿石这几家公司啊，呃，包括像什么 GPI 这种哈、啊，呃，投资机会还是有的，大家可以关注呃，不光是股票，还有其他的各种各样的投资机会都是有的，只不过说不要冒进，不要觉得哎呀，咬咬牙我就把这个摊儿给接下来了，这个生意现在特别廉价就出售，或者直接就能接手，那有一个房子，据说呃少百分之十十五就降价就让给我啊、呃，这套公寓，这种事情就少干。啊，嗯，有可能发生的事情就会有可能发生，意思是说，有可能你接过来，他继续赔钱，那就很有可能接回来，接下来继续赔钱。所以这个是我想多嘱咐大家。但是中长期，大家如果继续把未来六到十二月呃安然度过，对于澳洲来说，将来呃未来三五年会迎来很多的，在全球范围内来说，将迎来很多的红利期哈。嗯，看看大家 ，Frank 送之前校长说一个叫 Rates 的 app， 不是 Rates 哈 r a t s 我打在下面的这个留言区里 ，R A I Z， 我最近我也是自己用这个啊，而且最近呃昨天澳洲股市大幅下跌呢，受了一些影响，但这两天又又开始涨回来了，因为我选的那个 Portfolio 的风险呢 ，Sapphire 里呢，它包括数字货币，像比特币啊，什么这些以太币啊都包括。这两天以太币和比特币又涨了不少，嗯，所以就把这个昨天股市下跌的一部分就给抵消掉了。嗯，再看 Q Ship 经济衰退能算新闻吗？三四月的时候就预见到了，澳洲已经表现很好了。嗯，是的。嗯 ，Jenny， 嗯、呃，房产工作室，你好，想了解今年。VCE 的考试和学生招生情况，嗯、呃，今年 VCE 的考试还会进行，但是一定是有很多的学生呃受到了影响，因为之前有的说最开始维州政府的态度是这个孩子都必须到学校来上学 ，Year Eleven Year Twelve 的学生，后来呢有些学校出现了确诊呢，又都回家了，要回家都回家，因为要怎么样就都怎么样，这样比较公平啊。所以今年很多的 V C E 的考生呢，都受到了很多影响。政府呢之前的新闻也明确表态了，就是说，嗯，如果说这个学生受到影响，啊，这个可以提出各种申请啊，然后学校也好，呃，相关的教育机构也好，会尽最大的可能呢去帮助啊。所以你想你想了解的是具体哪一方面的 V C E 和学生的招生情况呢？嗯。VC 的学生肯定受影响。学校招生呢，我倒觉得今年各个大学招生可能会放松一些、放宽一些。有些好的一些学科呢，可能入门的门槛会低一些，因为今年海外留学生没有。呵呵嗯，对。嗯、e m i l y 今年 AFL Eve 还有假期吗？啊，我觉得会有的哈，我觉得会有。呃、嗯，让大家可以在家看电视啊。Q ship， 昆州没有夏时制，不知道是好还是不好，挺好的。昆州没有，其实挺好的。就每年夏时制的时候，夏至时，夏至，夏 ，daylight -like、saving 中文叫什么来着？夏至时是吗？好像是叫夏至时吧，冬至时，夏至时是吧？不是夏时制吧？嗯、呃，完了，就跟这个维州和新州，就跟悉尼、墨尔本那个时间就又不一样了哈，有点。就希望一直都一个时区其实比较好啊，嗯，但因为今年很多的这个 AFL 这个附体的呃合合作方呢都是来自于维州，所以他到时候就必须考虑维州的时间哈。对对对对对对对对对嘟 ，OK， 看看大家有没有什么问题啊？因为今天留言比较多，我就不一个一个过了。嗯 ，OK。哎，这第二次让大家打一打二是什么意思？是什么值得不值得是吧？哎，忘了是什么问题了。<笑>刚才说的，时间太长了哈，说了一个小时，嗯。<笑>校长疹子好没有？校长，嗯 ，Candice 说国内大家都准备食物呢，怕冬天疫情又来了，人们不消费，怕二次，嗯。其实，在国内的话，当然我们直播间里面国内的观众朋友并不多哈。嗯、呃，这个如果大家在国内有亲人朋友的话，如果他们、呃、愿意听你的建议的话呢，你可以呃善意的建议一下他们去做一些提前的准备，因为现在全球的粮食问题还是比较严重的啊、呃，包括中国在内。嗯、呃，这是为什么在中国的很多市场上、超市里。你看到的一些什么油啊、米啊、面啊，那个包装和牌子，你从来没有见过啊，因为都可能是已经是储备粮。嗯，不过、啊、这事儿反正是就是听得进去的就听，听不进去也没关系哈、啊，到时候都不会饿着的，只是代价不一样啊。嗯，嗯，噔噔噔噔噔，看看大家有没有什么问题哈、啊。QShip 说呢，虽然今天发布的经济数据更糟糕，但今天 ASX 澳洲股市指数涨了近百分之二，说明表现其实比预期好。今天澳洲呃整体指数涨的主要原因，第一是昨天下跌很严重啊，昨天基本上就是呃一哀鸿遍野下下跌，啊今天呢就都复苏，而且呢呃很多人都投去了能源股，就刚才我给大家推荐的那三个，呃 f o r t e s c r e a l Tinto、BHP。这个其实都是可以长期持有的。其实大家买了之后，他们经常这些公司还有 dividend， 像那个澳洲银行一样，每年原来能稳定在百分之七、百分之八这样的 dividend， 就挺好，是一个稳定的被动收入啊。嗯、呃，我倒建议大家值得去关注一下，因为澳洲在这方面有明显的优势，并且呢，在各个国家经济复苏的时候，啊、呃，都会用基础设施建设这一招，都会用。这个是人类历史上。经济学当中最常见的一个现象，那基础设施建设最需要的就是铁矿石、钢材，啊，所以澳洲在这方面又有优势。那大家其实可以去，啊、呃，关注一下哈。呃，今天上涨跟这个也有很大的缘故啊，呃，并且呢，还是另外一个观点，就是说为什么我判断接下来澳洲股市整体会成牛市，一直会往上涨了？嗯、呃，主要的原因呢就是。呃，首先一个原因是在澳洲呢，钱呢一般去处不是呃地产就是股票股市，就基本上大方向是这两个。当股市出问题的时候，房价就会涨；然后当房产出现不确定因素比较多的时候，股价就会涨。那接下来呢，房产市场不确定性因素非常的多，所以很多的钱撤出来之后都进了股市。另外一个主要的原因呢，就是 Q E 啊，如果说继续量化宽松。继续各种政府的补贴啊，各种钱，包括现在一百一十亿、一千一百亿的这个这个又又往里放了，在很多这种情况下，股市会一直往上涨的啊。虽然我们可能过一两个月听到的九月份这个季度的经济数据又是下跌啊，那可能又媒体一轮宣传啊等等，没关系，股市会一直涨的。大家只要知道哪些行业的股票去关注就可以啊。呃，宇卓，苹果公司为什么最近拆股？对想投资股票，苹果股票新投资有什么影响呢？拆股很正常哈、啊。有的时候，当一个股票、一个公司的股票变得特别贵的时候，它的门槛就太低了。但是他又希望持续，它有这个股票的活跃度，啊、呃，交易的活跃度。因为在股市当中，最重要的就是活跃度啊，就是一定要有变化。股股市当中一定要有变化，没有变化，这公司就死掉了。就是你这股票一直不变，那就没人赚钱了啊！股票一定是涨了或者跌了，包括跌了都有人赚钱，但是一定要有变化。所以，如果当一个公司股票现在苹果公司变成 two trillion 到了 business company 了之后呢，它的股价变得太贵，变得太贵的话呢，就一定会影响它的股票交易量和活跃度。那怎么办呢？很多公司就进行拆股，分成 A 股和 B 股。呃，之前呃， Berkshire Hathaway 呃，就呃，巴菲特老老爷爷他的公司，波伯伯克希尔哈萨维·哈撒韦公司，就是当他的 A 股变成二三十万美元、二三十万美元一股的时候，他就出了个 B 股，啊，就一两百美元一股，一下子又继续增加了很多的活跃度，想继续投资他们公司的，依然买得起啊。呃，对于新的这个投资者的话，有什么影响？没有什么影响。你要是想投资苹果股票，其实变得门槛更低了啊，可以这么理解。那主元说，现在日本也没好吧？啊，从现在大家看数据来看，日本算是已经在复苏阶段了哈。嗯、啊，我也很关注日本，因为我一直希望澳洲、日本都赶紧好点好能赶紧去日本吃点好吃的。陈英校长，现在对于墨尔本老赖、失业租客仗着政府就是不交房租怎么办？目前你还真的没有什么太好的办法啊。目前的话呢，如果呃，因为现在政策是这样，如果租客能够证明因为新冠状病毒的原因，收入减少百分之二十五以上啊，他就可以不交租，你也不能赶走他。他没说可以不交租，但是你不能赶走他啊，是现在是这么一个政策。所以如果说你能有确凿的证据。证明你的租客收入没有受到影响啊，或者是不是因为新冠状病毒疫情的影响，或者是受了影响，但是没有超过百分之二十五，那你可以把它对吧？什么 V CAT 啊，或者这种，嗯，或者什么消协啊等等，但是都会是个很漫长的过程。其实，嗯，这是为什么最近这段时间，呃，整个租房市场都会出现这类的问题。就一方面呢，很多控制率提高。另外一方面呢，就是很多租金收不上来，你又没有什么办法。原来超过十四天，直接一封信过去就可以把你往外赶了，现在都做不到这些，所以办法并不多哈。呃，易生堂，呃，凯易生堂凯特，赶紧偷渡来昆州吧，也是啊，天天想着偷渡昆州。至少因为花粉症这个，因为我花粉症比较严重，每年的九月份、十月份对我来说都是比较难过的时候，就天天痛哭流涕的。就抹着眼泪，然后出门儿，一边开车一边哭，都是这种。而且花粉症季节，我也不，我特别喜欢在外面走路啊，什么跑步啊。这个时候每年都不敢，因为有的时候出去跑个五公里、十公里，回来呵，一下午都缓不过来那个花粉症哈。嗯，音箱，嗯、呃，李光耀很牛，和不同的意识形态国家都发展很好。李光耀绝对是个伟人啊！李光耀是个非常有头脑的人，这也不难怪新加坡为什么有这样大的发展哈、啊。l a u 劳斯，劳，呼吸机有点草率了。这个《环球时报》今天这文章真的大呼大出意料，就哎呀，这个说多，咱们这频道也不聊政治啊，这说多了有点什么感觉呢？就是，嗯、呃，你比如说，呃，葡萄酒反倾销，呃，调查葡萄酒什么。反补贴调查，还有说你澳洲大麦里面含有一大堆这个细菌病毒，然后呢不符合标准。但这些事儿呢，就发生在什么呢？发生在澳洲公开提出要求对中国、呃、中国这个新冠状病毒的独立调查，就在澳洲总理提出这个之后，马上就开始一系列的这些动作出来。就原来那么多年都没事儿，而且。澳洲自己现在，澳洲的葡萄酒行业还是农,农业这些行业，都坚定地认为，就自己的这个产品是没有他们说的这些问题的啊，因为澳洲本身对食品安全啊这个标准啊，在世界范围内都是非常非常高的，好吧？那在这种情况下，你就会想，大家都不是傻子，就有点觉得。如果说我们站在中国角度能能理解，对吧？这个国家利益啊，有些的时候你需要有一些筹码啊、谈判啊，更有更有利啊。但是如果我们站在澳洲的角度，因为如果大家都生活工作在澳洲，澳洲也是我们的家，对吧？我们也在这生活，我们都是华人，但是澳洲是我们的一个家。如果我们站在澳洲角度来说呢，你就会觉得另外一个国家无缘就是。没里头的拿出一些东西来故意刁难你，呵呵来为难你，然后来打击报复你呵呵，他就不承认是在打击报复你，他就说你那个东西有问题，然后造成很多的家庭失业，很多的酒庄啊，很多的农场啊，尤其澳洲百分之九十八都是小的家庭作坊式的这个农场，就很多人就没有收入，造成很大的损失，而且又配合上这种文章，就是说你澳洲。你要是不那个不好好的听话，你就变成贫穷国家，你就经济大衰退，你就觉得，对对，然后就，哎，那种感觉就，不知道，一方面对吧？所以对我们来说，这个观点也就不难理解。为什么朋友圈当中出现很不一样的两种观点？这我非常理解，我也尊重各种不同的观点，但是在我看来，就觉得嗯。嗯，而且对于关于是这个1980年的时候的澳洲和2020年的澳洲是完全不一样的两个国家，好吧？ 1 9 8 0年时候的澳洲，连澳币都不是自由货币啊，连这个澳洲通货膨胀率还都是特别高的水平，澳洲都没有什么完善完整的税收体系、完善的货币体系、完整的政这个这个财政政策都没有。1980年，那现在2020年，澳洲已经成为。呃，这个全球领先的发达国家啊，嗯、呃，有数据支撑。不管大家感觉怎么样，但有数据支撑。那在这种情况下，一个发达国家不是说跟一个贸易伙伴做贸易，你不进我的东西，我就变成贫穷国家了，我就变成白色垃圾了啊、呃？不是啊，这国家它支撑这个国家经济发展的原因有非常非常的多啊，嗯、呃，不是说少了一个客户，就好像一个大的公司，就像苹果，对吧？苹果最近不是跟 Epic 那个游戏那公司打架，不会说少了一个合作方，少了一个客户，苹果公司就变成贫穷国家了，就变成亚洲区的白色垃圾了，不会的啊，这个就哎呀，不知道，我这个看完之后也嗯不知道，看看大家有什么想法哈。Anonymous Hacker 说不稀奇了，这、就是、段时间中国和谁关系都不太都很糟。嗯，今年中国可能，嗯，艾米珠说中国不是在闹粮荒吗？嗯，这个看你看的是什么新闻了？呃，不管是不是真的在闹粮荒，今年全球，呃，这个农作物粮食短缺是板上钉钉的事儿。呃，这个世界上有一些地方肯定不缺的就是澳洲，澳洲特别不缺吃的。大家在澳洲肯定饿不着。澳洲两千五百万人口，澳洲的农业的这个呃食食物的产量，粮食的产量是七千五百万人的产量，嗯、呃，够澳洲这个三倍人口的。所以咱大家在澳洲肯定是饿不着啊，最多去钓鱼呗。<笑>嗯，我再看看其他的。嗯，有没有今天还是留言比较多，我就不一个一个说了哈，看有没有重要的一些问题哈。嗯嗯嗯嗯嗯，看看大家有没有什么问题啊,你啊？呃，王瑞说：“你好，澳洲房价明年的走势怎么样？”谢谢。明年二零二一年年底之前，咱们之前直播有提过这事儿哈。我的观点就是二零二一年年底之前。嗯，整个澳洲房价整体水平是下降的，是下跌的。嗯，其他的城市像悉尼、布里斯班这些地方，有可能要下，尤其是呃市中心的 CBD 啊，这些高层的 CBD， 要到2023年之前都是下跌的。嗯，艾米说这个澳洲邮局又贵又慢哈，嗯，<笑>嗯。米里说：“请校长预测未来五到十年在澳洲能迅速发展的产业，能迅速在澳洲发展的产业啊！我能看到的几个，首先是我自己特别有热情，像内容创业这个，做信息产品，嗯、呃，这个专门有个词，就企业家创业者，不是 entrepreneur， 对吧？呃，如果做信息产品，呃，这个方面的叫 infopreneur，info information， 就你的产品服务是信息，我管它叫智慧经济哈 ，wisdom， 呃 ，economy。”在我看来，这个是一个最大的一个市场，包括它引发出来的教育培训，嗯、呃，和咨询类的很多东西，包括企业辅导啊，呃，很多公司转型，嗯、呃，开始在家办公，然后在家办公这个转型当中引起的一些，比如说技术上的一些支持啊，一些内部的创新啊，结构的调整啊，公司管理的各种调整啊，呃，这方面将来机会很多。另外一方面呢，在澳洲。如果现在开始上学上大学选专业，肯定是选医药研发呀，呃，大数据，尤其是在医疗领域的大数据、人工智能这些东西，在澳洲也都是很有优势，都可以去学。嗯，再有其他方面，我觉得，哎，可能可以定，可以发展方向很多。嗯，澳洲将来矿业依然是个热门的行业，去可以读什么地质工程师啊，啊、呃，这个跟矿业有关的一些一些东西可以去读。呃，再有呢，可能航空航天这部分，包括国防属性的航空航天，在阿德雷德、在南澳都会有很多的就业机会，啊、呃，我觉得这些都是不错的。房产方面呢，有可能会迎来很多的颠覆，这里不展开讲了。但是澳洲的房产未来五到十年的话，会有很多的颠覆创新出现啊。呃斯卡 a l 我在悉尼 CBD 上班，疫情增长，今天是17个确诊。嗯，以为今天不会很忙，但是可能气温高，结果今天营业额还不错。大家是都不担心疫情了吗？嗯，澳洲人吧，就有那么一个特点是什么呢？只要天气好，就一定会出门啊！这是澳洲夏天来了之后，大家一定会出门。呃的原因啊，澳洲特别，我也发现店里面，就我的那个店里面也是，天气好，甭管那天报的数据是多少，什么五百啊七百，一样生意就是不错。就是大家只要天气好就想出门，包括今天我也趁着阳光好，今天墨尔本虽然有大风警报，就刮了一会儿，然后下午有段时间阳光特别好，呃，就跑去楼下买了点东西。呃，晒了会儿阳光。今天第一次穿着 T 恤衫、穿着短裤下楼的。我说我哈、啊，就为了去晒会儿阳光、啊、因为很难得的能晒到点儿阳光，晒点阳光，晒二十分钟，你身体内产生的维他命 D 就会达到三万五千国际单位 IU， 比你你差不多要吃一瓶那个那个维他命 D， 你才能顶二十分钟出去晒太阳。所以只要一一有阳光了，天气好了。大家澳洲人就都喜欢出去，包括去海边啊，嗯，所以到时候等到这个十月份、十一月份天气暖了之后，可以到时候大家关注一下悉尼、墨尔本这些地方海滩的管理哈、啊，可能会是一个非常有意思的事儿。一方面可能要求什么社交距离啊、限制人数啊，一方面你就发现海滩人满为患啊。m i n i 现在好多人纠结是不是应该回国啊，这个事儿我觉得。嗯，如果你这个就不多说了，我是肯定有明确的答案的哈。艾、啊、米说新西兰下跌百分之二十哦，数据出来了是吗？呃，有可能新西兰我没有看到这个数据哈，因为但是有可能，因为新西兰封城了，四季封城是最早的，呃，就就发生在六月份那个季度，而且封城了好长时间。嗯、呃。莉莉，泱泱大国的媒体连基本的常识和礼貌都没有，令人贻笑大方。直接带有种族色彩的侮辱，难怪在国际社会地位令人堪忧啊！哈，反正这事儿大家有各自的看法，嗯，我们尊重，嗯，每个人不同的看法。呃，莉莉，我觉得你说的还是有些道理的哈。c a n d i c e 说大家没事不用考虑回国哈，回去了就不好再来了。<笑> OK，Candice、okay, 说同意莉莉。嗯 ，Q Ship 说，我我在想，如果澳洲没有铁矿石的话，那下跌的数据应该会远远超过 7% 肯定的，肯定的。因为如果你关注一下刚才我推荐那三个公司哈、啊，其实在，在嗯、呃，这个今年上半年，尤其三月份之后，澳洲铁矿石出口是明显的上升趋势的，就这个行业是蓬勃发展的，并且就因为这个澳洲铁矿石的几个，因为铁矿石。呃，变成澳洲就是最富有的那群人里面的是在过去的这几个月里面财富都翻倍的，就是因为铁矿石出口。嗯、呃，等等等等等噔,噔,噔,噔,噔 ，Scally 说校长怎么看移民办理的速度？国家要经济增长，但是澳洲人又不想生孩子，就指望你进移民了。但是现在移民局办理速度好慢好慢。嗯，澳洲接下来呢？呃。这个人口的计划，人口计划是一个国家国策非常重要的一部分哈。那澳洲的这个人口计划，在全世界当中范围内都是比较有优势的，比较有特色的，就是可以以国家的这个环境啊各方面为吸引力呢，吸引直接吸引长大的、受了教育的、有了钱的、有了技能、有了知识的这些人直接来。这个在其他国家不好实现啊，不是都能能做得到的。嗯，如果说你是靠小孩儿生小孩儿，这是一个策略，但这个过程比较长，而且呢，效率，说实话，就咱不从这个政治正确角度，咱们就从效率角度讲，没有直接引进技术人才、引进带着钱的投资移民快啊。那如果是这样的话，澳洲接下来又有这个优势，一定，这是为什么我判断说一定会放宽技术移民和投资移民的政策，吸引更多的人到来。然后，澳洲之后的人口增长，如果很大一个比例是来自于这部分的话，那澳洲经济就有很大的动力继续往前走。至于现在移民局办理速度慢这事儿，其实可能因素也很多，有些可能有些部门在维州啊，或者是在其他可能没有完全开放啊，啊、呃，或者是这个部门不在维州，但是有的时候是各个部门之间要互相关联呀、啊，可能原因很多。我觉得移民局之后应该会增加一些人手，至少加快一些速度，因为他如果想要改善，呃，一些比如说投资移民、技术移民的政策，他就一定要需要加加人手哈。米莉说：“今天干货满满。”是的，今天直播干货满满哈。嗯， d y 说：“校长说的 4.85 是月息还是年息？”校长：“银行有呃拨备金， 4 8 5是百分之是年利息哈。”月利息那不就是高利贷嘛？那一年就百分之五十了啊，年利息百分之四点八五啊。即使是这样，银行都很好赚，因为银行的成本是零点二五，然后他四点八五给你，银行算了一笔账，我比放房贷要合适多了，房贷才百分之二点几，对吧？嗯，我放一个商业贷款百分之四点八五，我的利润率直接一百百分之一百啊增长。所以嗯 ，OK， 看到呃张。京哦，<笑>担心经济前景是不是还是因为与中国的贸易关系？因为中国所谓经济制裁似乎还没有完结，中国转身买美国的还可以完成川建国同志指标。如果持续制裁，澳洲出口贸易会受很大打击吗？嗯、呃，澳洲的贸易咱这么说哈，客观的说，澳洲现在的确对中国贸易非常依赖。嗯、呃，中国是澳洲最大的贸易伙伴，没有之一。而且中国一个国家的采购。基本上后面几个国家加起来总和都到这种程度，嗯、呃，像葡萄酒啊，像农产品啊，铁矿石这些都是过去这些年中国主要的进口采购的这些东西。但这件事情呢，你说我们我们非常客观的，就是退一步看这问题哈，就如果说一直两个国家贸易关系很好，就一直做做生意，然后两个国家在。这个亚太地区呢，就共同发展，因为互相都有互相需要的东西，对吧？那这样呢是一种关系。但如果说当澳洲对中国的出口对于这个贸易关系非常依赖的时候，呃，中国呢就会有一个呃筹码，就是说我可以随便选个东西，我今天选呃这个大麦，明天选牛肉，后天呢我就说你葡萄酒倾销，这其实都是。澳洲葡萄酒倾销什么意思？就是你在澳洲，呃，十块钱一瓶的酒，产成本十块钱一瓶的酒，到中国你非要五块钱一瓶卖，那个叫倾贩，这个倾销，对吧？现在肯定不是倾销，对吧？澳洲一瓶十块钱澳币的酒，到中国卖一两百人民币，两三百人民币。呃，就算是有些便宜的酒过去，上次咱们直播也说过，很多是因为新移民为了办移民身份，买特别便宜的廉价葡萄酒，两三块钱一瓶澳币，然后运回国，能卖的卖，不能卖的发，对吧？等等，所以当这种关系出现的时候呢，会不会伤害澳洲的经济呢？一定会，而且会伤害的很明显。呃，会让澳洲的很多的，尤其是小微企业、小微农场主、小微的这个呃酒庄受到非常大的冲击，这是肯定的。但是另外一方面，如果说中国做出这个举动，说我知道，我知道，我知道你的痛点在哪儿，然后我就去，我要就要去摁一摁，而且我没有什么特别好的理由，不是说你真的葡萄酒质量有问题，你的农作物质量有问题，或者你故意的倾销到我们国家来，然后扰乱我们国家市场。如果不是这种情况，但我非说是这种情况，然后我来拽你的小辫儿。对澳洲来说呢，一定现在我觉得，虽然我没有在主流媒体看到过这样的报道，但我能涉想到之后大家一定会看到这样的现象出现。就澳洲开始反省，这个贸易关系对我们这么重要，重要，但是我们有可能过度依赖了，因为对方是会做出这样事情的。原来呢，可能寄希望于这只是一种可能性。啊，我们就反正有生意做，先做着但现在呢，这个变成一个既定的事实了，就是对方的确会啊、呃、拿这个说事儿，然后来打击你。如果在这种情况下，澳洲之后会做的事情就是会首先多元化这个市场，想办法开拓一些其他国家市场，并且呢，逐步的要去掉对某一个单一国家市场的这个重度的依赖。嗯，为了避免将来这种事情再发生，如果它发生了一次。那就说明它将来很有可能还会再发生啊，所以这次的事件，这个什么反倾销，葡萄酒反倾销，牛肉说你有问题，有,有病毒，有有病菌，然后说你的大麦粮作物、粮食作物里面有病菌，这些事儿，澳洲自己都查不出任何问题了，因为我相信澳洲是没这个问题的哈，嗯，我会很意外，很意外，真的，最后澳洲自己承认说我们反倾销，澳洲承认我们的粮食里面有有有细菌，有病毒。那我会极其意外的啊！那即使这样的话呢，现在的这个情况，其实我们老百姓也，就平常人，我们也不是什么，什么掌握重要机密的人，也不是什么，对吧？最前线的这这些人，但是我们角度其实也能看得懂，就是我为了实现这个目标，你不是要对我有一些什么，对吧？指手画脚吗？那我就拿一些你的痛点来说事儿，但、呃、然后就让你服软，好吧？你不服软，我就继续再升级。先是大麦，然后牛肉，然后葡萄酒，下面就是奶粉。我就开始说事儿，奶粉之后可能是留学市场，对吧？我就开始各种宣传，就不让留学生去等等，一个一个来，我就让你服软为止。但是如果这件事情是触及到澳洲本身的这个呃意识形态了，触及到澳洲整个的这个价值体系了，那这事儿就不会轻易服软。那不会轻易服软，就会有一系列的这个贸易关系摩擦出来。嗯，这是我对这事儿的看法哈、啊。嗯，所以澳洲会不会受打击？会，但是对澳洲来说，有可能是一个是一堂课嗯，仅代表个人观点哈。这个嗯，跟大家分享。呃、嗯，还是那句话，我尊重你有不同的看法啊。艾米，呃，中国官媒总说澳洲不好，干嘛到处惹事儿，毫无大国风度哈。OK。Anonymous hacker， 呃，投资移民门槛降低点多好，嗯，会降低的，一定会降低的，嗯，嗯、呃、，OK， 嗯、呃、，OK， 看一下大家的这个哈，各种留言，各种留言还是很有意思的，我就不一一念念出来了哈。嗯 ，Lawrence 说，就是在第一势力国家注册一个公司在澳洲做生意不是这么简单，你的要符合一系列，这个可以跟你的会计师好好聊一聊，尤其懂国际法的会计师可以聊一聊，啊、呃，没有那么简单，你就算去什么开曼群岛啊，去什么其他国家注册一个公司，但你的主要商业活动都在澳洲。或者就有一些界定的要求标准，你依然会被界定为澳洲，就包括什么 Facebook、Google， 嗯、呃，这些公司，你虽然都是美国公司，或者现在可能这些公司都注册在什么爱尔兰啊这些地方，因为它税率低哈，啊、呃，但是如果你的商业行为、你的收入什么都在澳洲，那你就在澳洲本地要上税，所以这个事儿大家就呃要多去了解一下哈。澳版心小麦片儿，小麦片儿，小麦片儿，对。呵呵 Q Ship 小麦片这个主意不错，但是我会坚持看直播的。谢谢 Q Ship， 我也会坚持为为大家做直播的哈。麻烦阿星起名祝福您老。<笑> OK，Candy、okay. 说昆州这边也关了很多店，嗯，呃，绝对是一次大洗牌哈、啊，绝对是一次大洗牌，因为嗯、呃，大家的生活方式变了，大家的购物方式变了，大家的工作方式变了。当这种方式变的时候，就会有大批的倒闭，同时出现大批的这个，呃，新新兴的这些哈、啊，包括我今天看 Zoom， 就大家经常用的视频会议的软件，利润率提高了百分之三千啊，结果它股价一下子提个涨了百分之四十多呵呵，就这类你说对吧？没有疫情，它什么时候能一下子股价涨百分之四十啊？啊，谢谢大家选做选择哈、啊，嗯。啊，说到 c o n t e s t 股票，对吧？有的朋友认为值得买，有的人值得不买。我个人来说看的话呢， c o n t e s t 股票是完全不值得买啊。嗯， c o n t e s t 股票呢，一方面航空类的股票我都不会再碰了、啊、嗯，是唯一航空类会碰的，可能是马斯克将来去火星的时候，如果发股票，我可能会会考虑。呃，这些普通的航空公司的股票，第一我是不太会碰的。另外 c o n t e s t 本身的公司的这个呃报表的结构就有问题，呃，就是它的呃运营成本是非常非常高的。你可以考，你可以用它的财务报表，这些公司上市公司的呃财务报表都是公开的，你可以去上投网站下载，你可以下载它正常状态的时候的这个财务报表，你下载一份你找 J b HiFi 的财务报表，你下载一份你可以两个去对比一下。你会发现非常不一样。G.P.Hifi 是，呃，财务报表结构设计的，就在全球、就世界范围内都算是非常优秀的一个财务报表的一个典范。你可以去对比一下。c o n t e s t 的话，从很多角度，不管将来占百分之七十市场份额啊什么，不管它有什么增长啊，我相信疫情之后 c o n t e s t 股票会往上涨一涨的，但是我都不会考虑，我个人不会考虑哈、啊。欢迎来说服挑战啊。那把我说服了，我服你好吗 d e n i s 呃，小麦校长，我刚刚买了一个商业物业，还没有签最后的合同，是要等印花税政策出来吗？有什么好处吗？现在交印花税或以后土地税，这个真不懂。呃，商业物业的印花税现在很难说，主要的改革会发生在民宅市场啊 ，residential property， 而且只会在悉尼和墨尔本啊，其他州没有。嗯，目前来看，只会是 residential 哈、啊。如果商业物业印花税这块儿。嗯，我会比较意外，因为最之前所有的吹风都没有吹过商业物业啊。呃，他的意思是什么呢？这个印花税、土地税改革，一句话概括，就是说现在你要是在悉尼和墨尔本、新州和维州买呃民宅的话，呃，如果说买民宅呢，新州是百分之四点五的印花税，就一百万房子你要交四万五千块钱给政府，因为他帮你盖了个戳，帮你印了个花，好吧，印花那个 stamp duty 就是盖戳费啊。维州呢，差不多是百分之五点五左右，因为它计算方式比较复杂，是地阶式的计算的。那也就是说，现在在新州、维州，你买个一百万的民宅，你要准备好四五万块钱是交税用的。呃，如果你是海外的用户、海外的投资者呢，还要交额这个叫呃呃 foreign investor surcharge stamp duty surcharge， 就要额外的交个百分之多少八是吧？那。呃，如果在这种情况下呢，很多的人之所以不买卖房产的主要原因就是印花税，因为印花税还不能贷款，你必须是 up front。你想一个对于普通人攒钱，多攒出五万块钱了，用税后的收入，生活费之后的收入攒五万块钱是很挺长的一段时间的一个事儿，而且还是交税了，没有卖房子哈、啊，是交给政府交税了。呃，印花税这事儿呢，当房产。交易量非常活跃的时候，政府特别开心，因为一直有钱收。你只要一买卖房子，甭管这房子是赔了卖了还是赚钱卖的，政府都有印花税收。只要有交易活动就行，有点像股市哈。但是如果说市场交易没有了，或者特别这个少的时候，政府这个收入就会减少很多。就好像现在的墨尔本，就市场交易额特别小。新州虽然也有，但是跟往年相比，同期相比，交易量也小很多。在这种情况下呢，印花税就收不上来，而印花税呢，又是阻挡很多人交易房产的最重要原因。再放大点说，印花税是阻挡一个国家人口流动、提升整个国家运营效率、运行效率的重要的一个门槛啊。再往大点说的话，那、呃、因为如果没有印花税，大家就变成说，哎，我接下来想搬去，呃，黄金海岸住两年，去那儿有个新的工作，然后我去那儿买套房子，把墨尔本的房子卖了。如果说有印花税，大家就会想一想，因为你去那儿买房还要交印花税，对吧？就等等。如果说没有印花税了，那这个决定就会变得非常容易，就反正买房就买房，对吧？没有其他的。嗯，这个是简举了一个很简单的例子，但是这个背后体现的就是一个国家的人口流动带来的经济发展的效率跟印花税都有直接的关系。那现在有很多的动力，就说把这印花税要取消。前几年就说取消，但是新州政府、维州政府收钱收得手软，因为前两年房产市场很火爆啊，尤其二手房市场。那现在这个不火爆呢，这个州政府开销在增加，各种补助啊、津贴啊，但是这边税收又减少，包括 GST。咱们上次直播也说过这事儿。那在这种情况下，政府就要想个办法，怎么办呢？你要用,用我的话来解释，就是。呃，这两个州政府把一个这个商业模式变成了一个订阅的商业模式。就原来你买一百万房子，一口气交个四五万块钱印花税，现在就交，然后之后不用再交什么了，交交其他的费用，不用交这个了。呃，而我把它变成土地税，土地税呢，按照你土地的价格来收，不用刚开始买一百万房子，你不用一下子给我五万块钱印花税，而每年呢，我征收一个比例的土地税，而且每年重新评估这个土地。呃，上涨了，我就按照上涨之后的土地税的比例收你。虽然好像财政一下子变成若干年之后才能达到现在效果，但是它就是开始 s flow 了。你就算不交易，你这房子十年八年不卖，我依然收你的钱，每年都收啊，就变成订阅的商业模式了啊。这个还挺聪明的。呃，这是土地税印花税的事儿，但是商业物业呃印花税改革可能性。不是特别大啊，主要说的是民宅市场。呃，下一条留言非常重要，说一下周安娜吴说校长瘦了，哈哈哈,哈，校长真的瘦了。其实校长最近瘦了，从高峰巅人生巅峰到现在，差不多从上个月到现在瘦了五公斤哈，差不多。Angry old driver 老司机，嗯、呃，校长小时候打冰球应该东北人吗？是的。有可能的话，可以讲讲成长过程和在澳洲经历嘛？衣服的确显年轻啊！谢谢愤怒的老司机哈、啊，以后有机会给大家录录这些视频什么的吧，就不在咱们直播间讲这些事儿了啊。来澳洲二十年，嗯、呃，人生的大部分时间都在澳洲生活哈、啊，就懂事的这一半都在澳洲，嗯，可以讲讲小时候的事儿，啊。嗯。嗯 Will 李校长好，你那个学习群咋加入啊？啊，必须是付费的学员，呵呵不好意思，付费学员就会拉进一个群。不过之后当当那些课我都上线了，大家就可以在上面，你看哪个课你想听 X n B A 财富公开课、地产公开课，你想听哪个你就点进去，交完钱上完课，你就会收到二维码，就可以入群了哈。呃，李静，现在装修加建房子合适吗 ？Builder 报价好像也挺贵的，跟他们讲价合适吗？现在盖装修加建房子倒是挺挺好的哈，如果你能找到人的话，呃，但是报价这事儿你就别指望便宜。在最开始说那个，呃，给如果新建房屋多少钱以内，然后或者你装修十五万以上，政府给你两万五千个补助，那个我还专门录了一期节目，你去我 YouTube 频道里面能找到那期节目。当时我就下的结论就是，很快这个钱其实对我们来说，客户来说没有任何意义。Builder 呢，很快就会把这个钱变成利润。就原来给你报价75万，现在变报价就变成 77.5 万了啊！其实，所以这个钱当时呢，按用我的理解就是，其实是政府对于呃澳洲第一大行业建筑行业的工会的一个妥协。这个你让我解读就是这个意思哈，啊，下令时下时之下令时下令时，谢谢谢谢啊，嗯，看看今天留言真的很多，看来今天讲的内容比较多哈，今天可以剪成的小麦片会非常多，到时候都放到网上去哈。明年三月份芝麻蛋，艾伦刘说明年三月份左右可以。指 Melbourne townhouse 嘛？位价位正在低吗？这个没听懂你说什么哈、啊？是说明年三月份左右可以买墨尔本的 townhouse 嘛？价位会降低嘛？呃，要看区了，有些区包括市中心附近的这个十到十五公里左右这个圈尤其一些比较好成熟的一些区，像东区啊，或者是东南有些区。Townhouse 其实价格维持得挺好的哈、啊，不一定会会非常明显下跌。说下跌是整体水平，并不是所有的房子都会下跌的哈、啊。这些 Townhouse 可能会比较受欢迎呢、啊，啊、嗯，因为有些原来住公寓的需要更多空间的可能会选这些 Townhouse 啊。而且如果土地税、印花税改革之后呢 ，Townhouse 可能会很受欢迎。啊 ，RBA 印大量澳币， 110个 billion 澳币不值钱了，是否物价会上涨？这个在我们 XNBA 的公开课上也明确的说过这事儿。呃、我这也只说结论哈，物价一定会上涨。但物价上涨的原因并不是，主要是因为这个、呃、量化宽松啊这些印钱，跟其他很多原因啊都有关系、嗯。这里不展开说了哈，但是物价会上涨。嗯、o、okay、k 粮食问题我们就不展开多说了哈。现在国内的一些呃媒体报道，大家相信也都看得到哈。艾伦·刘，奥币何时可以买入？现在，现在啊，澳币接下来一段，在未来可预见的这几个月里，跟美元的货币对会维持高度高位，而且会走高澳币。呃、啊，跟美国的经济有很大关系。安静，哦，这名字起挺好。嗯、呃，澳洲那么大人那么少，为何房价那么贵？呃，澳洲那么大人那么少，为何房价那么贵？这个话题的最大的误区就为什么？就是如果问这个问题，我相信安静的，呃，假设是应该房子很便宜才对，对吧？但事实是，澳洲虽然地很大，但是澳洲一直认为澳洲是一个土地资源非常丰富的国家，这个是个最大的误区。澳洲住房土地资源是非常有限的国家，百分之九十，嗯。八的人住在百分之三的澳洲国土面积上啊，就都围绕着边儿。你看澳洲人口都聚集在东海岸，然后从这个呃或者往南从阿德雷德开始算吧，阿德雷德人也不多，对吧？从墨尔本开始算吧，一直沿着东海岸到布里斯班，再往上人就开始少了。什么阳光海岸、努萨那边人就开始少了。然后呢，顶尖北领地有点人不多。然后到了呃这个西边 Perth 人也不多，然后有个下面有一个塔斯马尼亚，主要人都围就在这儿，中间基本上没什么人，什么 i c e Springs、啊、是人口密度都极低，所以呢，其实澳洲好的土地资源，有基础设施的，有学校的，有呃方便的交通的，有购物购物中心的，有好的咖啡店的，这些适合大家居住的这些区其实是非常有限的，土地资源也是有限的。而人口呢一直在迅速增长，因为澳洲很吸引新人人口增长，那这样的话房价就一定会增长。长线来说哈，李外，嗯，校长晚上好，请问您觉得中印边境的冲突可能对澳洲股市造成比较大的影响吗？谢谢。嗯，中印边境冲突对澳洲股市的影响，嗯，想象不出来有什么直接的影响，哎，想象不出他们之间有什么直接的影响。个别公司有可能会吧，一些矿业或者是军工类的公司有可能会，但是你说他们的冲突对澳洲股市，应该没什么直接的影响哈、啊，我想象不到什么直接的影响，也欢迎大家留言哈、啊。Q ship， 请问我如果我用麦校长推荐的 A P P 买指数基金赚了钱，但是我不取出来，这样就不算当年的 income， 不需要。额外交税吧，如果是的话，等到哪天没收入或者收入低的时候再取出来。呃，股票这个你要问一下你的会计师啊，税务的任何建议，我不是会计，不能乱给大家提提这个税务的建议。但原则上来说，其实是这样子的。所以之前有些人的做法呢，是在财政年结束之前，把这个收入的盈利部分啊，公司盈利部分全买股票，就是在财政年结束之前都都买股票。然后过财政年，然后这样的话呢，你账上就没有显示有利润，因为都你都在用去投资了，对吧？然后到下一个财年的时候，你再拿出来或者怎么样，呃，这个你要问一下会计师啊、呃。原则上来说，这个是很有可能可行的哈。嗯，澳洲海参第一人东哥，带上疱疹西医好像没有太好的办法，国内基本上民间草药或树根之类做成药散。呃、啊，效果非常快速。如果一开始使用一周，可以速战结束战斗。二十年前得过，前五几几天前，西医见几天前五天一西，西医西医没效果，症状加速。呃，这个事儿我还特别研究了中医和西医的对比哈、啊。我还嗯、呃，这个打电话给了墨尔本的一位据说挺有名的中医，结果、啊、再说说再说吧。呃，我。我非呃，就完全了解了一下中医的治疗方法和理论和西医的治疗方法和理论，嗯，抱着公平的态度说，我觉得最后西医的效果方法是对的，是有道理的。中医的方法我听了几种呢，其实跟西医的理论是差不多，只是用的方式不太一样。但有些中医的理论就有点耽误事儿，我不,不过这个事儿就不展开说，因为中医这个永远是一个容易引起纠纷的话题。等我录我的。亲身体会怎么什么东西见效了，然后对吧？比如说我吃菠萝见效了，你说菠萝这事儿是西医还是中医呢？嗯 ，James 李校长，今天 Morrison 说圣诞节前开放周边境，你觉得可能性大吗？可能性是有的，尤其是新州和维州之间肯定是开放的，但其他州之间呢，可能会有更很多的很多的限制。我是最希望昆州对维州就赶紧开放，墨尔本人能赶紧去黄金海岸。呃，如果接下来疫情逐步控制的都很好。嗯，昆州州长一直的说法是什么呢？满足什么条件昆州会对新州和维州开放呢？就是当新州和维州的社区传染在两个 incubations 那个呃 period 都没有发生的情况，都是零的话，它就会允许新州和维州开放。那两个 incubation period 是多长时间呢？二十八天啊，就是连续二十八天新州维州社区传染都是零，你海外回来的酒店隔离的有没关系，只要社区传染是零。我就对你开放。那如果你倒着推，现在都九月份了，二十八天，圣诞节想要实现，就在十一月底之前，就得达到社区传染都是零。那按照现在这个节奏呢，其实不太容易做到。如果说州政府是，呃联邦政府施压，给一些刺激政策，胡萝卜大棒一起来，呃，有没有解封的可能呢？有这个可能。但昆州对维州的解封呢，我觉得更大可能会在明年初啊、呃。当然，我也希望早点解封哈。Sunny 说：“请问一下，我租客申请减租，因为他们想申请 Rent Relief Grant。他说如果不减租就不搬走了，<笑>这个没法子。现在还真没什么法子。现在这段时间，所以房东的话呢，一个办法就是主动的减一些租，然后从土地税节省这方面能省回点钱了啊。嗯，不然的话，现在确实是对于房东来说，因为澳洲的法律呢，认为租客是弱势群体。”啊，因为你房东你有房子呀，你买得起房子，租客买不起房子，租客是弱势群体，所以很多东西呢会倾斜向弱势群体哈、啊，就是租客，所以这个大家说实话，这段时间是没什么办法嗯，而且这个也是为什么我说之后，嗯、呃，咱们华人朋友们在澳洲生活呢，可以把投资的选择眼界再开阔一些。啊，包尤其在投资房产这一块，自住房产没得说哈。投资房产这一块，大家可能不管是嗯、呃，你现金流的压力问题啊，能不能贷到款的问题啊，再有就是这些房东们遇到这些头疼的问题的时候，你就会想，我我干嘛给自己添这乱啊，对吧？我有这钱，我去投资点别的东西，稳定的 BHP 按时给我分点红，他卖点铁矿石不挺好的吗？所以这个时候也会让更多的人其实会开始。从投资房产这个这个把投资房产当做一个投资产品，开始考虑有其他的选择啊。嗯，好、哦，谢谢愤怒老司机提醒哈。嗯 ，Tiger 说三十年前澳洲比现在好，那就是看怎么看了。你也可以说一百年前呃人类比现在也开心啊，空气比现在好，呵呵这事是个。是个相对的事儿哈。泰尼说多看《动物世界》，什么都想通了。OK， 好，这个好啊。Netflix 上就有很多《动物世界、啊》可以看哈、啊。嗯，大家的一些观念我就不都展开说了哈、啊。嗯 ，Countess。嗯 ，OK， 大家很多的观点我就不能念了哈，大家在留言区留言我都看到了，但我就不念出来了。嗯 ，Q Ship 说，出口铁矿石最大的受益者是联邦政府、州政府还是矿业公司都受益啊？主要的原因呢，就是你你从首先咱们从下面说啊，矿业公司为什么受益？这是他的买卖，对吧？他有生意，他有利润，他赚钱。呃，尤其在现在这种时候，澳币汇率又走高位啊，在这种情况下，它利润率就增加。因为原来，比如说你同样卖一吨铁矿石，澳币汇率同样价钱，澳币汇率跟人民币一比四点五，对吧？是这个价。你同样一吨铁矿石，澳币汇率变成一比五了，那你利润率就增加百分之十啊。你要不要小看这销售额增加百分之十啊？因为汇率变化。销售额增加百分之十，利润率有可能提高了百分之六十五六十左右，就差这么多。因为上涨的全是纯利润，没有额外的成本，对吧？这个以后有机会在 X MBA 的课里面给大家讲啊，很多的这个价格的定价策略的小秘密。嗯，这是对矿业公司利润增长。那你公司有了利润之后呢？你有可能这个就会雇更多的人，业务忙了雇更多的人呀。呃，等等，然后这些人呢，呃，有了更多的收入呢，就会产生零售啊，去买个咖啡啊，买个电视啊，买个房子啊。这些消费，所以州政府就会受到呃这个受益。然后如果出口的话呢，呃，出口的收入包括一些税啊，包括一些其他的这些收入啊，联邦政府就受益。所以这个矿业出口铁矿石对澳洲来说，从私人企业层面到州政府到联邦政府都是非常非常受益的一个事儿、啊、哈。澳洲现在联邦政府主要的一个一部分，嗯、呃，这个收入的财政的收入来源就来自于铁矿石出口啊。Teresa 被粉到听直播，谢谢 Teresa， 欢迎来到小麦直播间啊，记得关注、点赞、小铃铛啊，以后就可以第一时间收到了哈、啊嗯。大家还是那句话，给大家留言我都看到了，我就不都念出来了哈、啊，谢谢大家。呃、uh, ，Yolanda， 我的 race 选的是 Sapphire， 就是最高那个风险等级那个哈。George 说同意小麦的观点，谢谢，我也同意你的观点，嗯嗯。Uh, Candice 说同意小麦，好，谢谢 Candice。嗯，呃、uh, ，Aladdin 说澳洲银行股现在值得买进吗？澳洲的银行股呢？现在不确定性有些多，澳洲银行股长期来说肯定赚，因为澳洲的银行被保护的真是太好了，太容易赚钱了，而且利润率很高。但是接下来坏账率会对澳洲银行的利润形成很大冲击，呃，有点不确定。但是其实长线来说，澳洲银行股都值得买，甚至很多在澳洲退休的人都是靠买澳洲银行股，然后分股息来作为这个养老的那个被动收入的。就是在澳洲一个特别常见的一个就是养老的投资策略哈、啊，呃，短期内银行股可能慎重一些，但长期银行股肯定没有问题，一定会涨回去的。嗯嗯，麦校长有没有考虑过 ？James Lee 说，麦校长有没有考虑过？目前澳洲很多行业都出现。过剩产能局面，例如大学的扩建、红酒厂的扩容、奶粉厂的扩大产量、房地产、旅游等等，主要大的支柱产业都非常依靠中国市场。如果政府持续下去，去哪里找到替代市场？如果找不到，中国再这样闹下去，这也是我很害怕的。这些事儿其实不用特别害怕啊，很多东西都是在我们嗯觉得没有答案的时候，会出现新的答案、新的可能，嗯，而且会被迫的进行一些革新改革。而且有可能回头看了的时候，最后改革的效果比之前原来那个发展路径可能更好，都说不定啊。c a n d y 说：“以后专辑讲个人故事，喜欢听。”OK， 那那要从好讲好，从幼儿园懂事开始讲起啊。嗯、啊、，Angry Old Driver 说：“我在维州，每年都有收到 l a n tax。改革后土地税这个 l a n tax 不一样吗？”它是这样：如果你之前你在改革之前买了房子，有交了印花税，然后每年你土地税就很少，对吧？呃，你就一直这么交下去了，直到你下一次交易房产。这是我的预测啊，不是说人家的政策，这是我的预测。呃，但如果是你改革之后，你就买房子就不用交印花税了，但你的土地税的比例会增高啊。这是我对这个改革的判断啊。米里直播间人越来越多，提问越来越多，建议校长以后一边播新闻一边回答问题，互动会更好。那么一二都知道自己 OK， 谢谢米里。s k y l y 校长，你的视频在回放时看不到 Live Chat， 能不能保留 Live Chat？ 哎，可以啊，可以看到呀、啊，我这个每次都打开。呃，我会再 double check 一下。呃，谢谢 s k y l y 提醒哈，我还故意把这个打个勾，就大家可以方便回放的时候看旁边那个互动的那些留言哈。嗯。嗯，哦 ，OK， 嗯 ，James， 你说麦校长不知道有没有留意一个澳洲新政变化？最近政府发放的 construction 两万五千块钱的津贴，澳洲历史上第一次区分了 PR 和澳洲 citizen 的福利待遇。你怎么看这个？会不会以后有很多这样的区分待遇？本来呢，公民跟就是澳洲公民和其他国家的公民，但你有我们国家的，就是不是我们国家，就你有一个国家的长期的居留签证，本身就不应该是相同的待遇。在澳洲呢 ，PR 永久居民签证和澳洲公民呢，经常是有很多共同的待遇的，对吧？买房啊，上学啊，啊、呃、什么一些津贴啊 ，Medicare 啊，医疗保险啊，都是都是一样的。但这并不是常态，我们可能习惯了，但这。在很多国家都不是常态，嗯，目前呢，在之前啊，澳洲公民和 PR 最大的区别在于投票权，就澳洲公民有强行的这个投票权，嗯，对政党的这个换届选举有些影响，其他的基本上 PR 跟澳洲公民差不多，对吧？但其实呢，原,原则的道理上来说呢，不应该是完全一样的哈，一个国家肯定是优先照顾自己国家的公民啊。m a n d 刘麦校长能简单介绍一下 Raise 的应用吗？操作组合等等。呃 ，Raise 很简单，呃，就是手机 APP， 你就苹果啊、安卓都能下载。它呢是有澳洲呃金融牌照的一个哎呃公司，所以你可以放心的用它。呃、跟你的自己的个人的银行账号要连接一下，连接之后呢，你可以选每个星期自动往里转点钱，转个五十啊，转个一两千、一两万随你便然后固定你就转。然后呢，你选一个投资组合，你接受哪个风险喜好？嗯、呃，像我就选的 Sapphire 最高那个级别的，它好像有四个选择。呃，它的投资组合风险不一样呢，它投资东西也不太一样。基本上它都会投资世界各个主要的，呃，这个股市指数啊、呃，会投一些政府债券，然后会投一些像风险收入高的，会投一些数字货币之类的。嗯，就按照自己的风险喜好喜好去投。它的背后的原理是复利效,效应 ，compound、uh, effect， 就是你不停往里存，产生的收益你也不取出来，它继续又重复投资进去，这样的话呢，你若干年之后就变成巴菲特了，就是这是巴菲特的思想，这 A P P 呢就是简单的帮你实现了这么一个操作，就你不用自己什么研究怎么复利，你就固定的把你收入的百分之多少也好，每个星期固定多少存存,存进去，然后不往外存取钱。它产生收益了，它就自动滚动回去，变成你的本金，继续这个呃收收益，你的本金就会越来越大。这样的话呢，你其实这个就是复利的本质哈。所以这是为什么这种呃平时如果大家是爱乱花钱、不爱存钱，或者想投资觉得太复杂，不知道投什么，嗯、呃，或者是想要为未来十年、二十年做个长远计划，但是有时候坚持不下来。你就用一个小 A P P 设置好每个星期自动转转多少钱，然后你把这事儿彻底忘了。偶尔下跌点偶尔少点钱没关系。它长期的话一定会涨上去。你就一直往里存，一直不用去理它。然后有一天你打打开一看，啊、哦，嗯 ，James 李，谢谢十四块九毛九，谢谢谢谢谢谢 ，pair character bowing down saying thank you， <笑>谢谢谢谢，嗯。麦校长可以开个 Rex 操作网课吗？太简单了，哪天录个小视频给大家介绍一下吧。这个太简单了，不用开课，录个小视频好吧 ？Rex 张，请问什么时候对海外回来的人解封呢？今天看新闻说，很多人说澳洲是全球对海外人员管理最严的国家。我跟你说，最严的不是澳洲，是新西兰，好吧？而且澳洲、新西兰这种国家有权利，不是有权利啊，是有有这个先天的地域优势这么做。你要是在欧洲，你想这么做，那不太容易做到。你像美国想把墨西哥人挡住，还要修个墙什么的，澳洲直接我不让你过来就行了。而且对澳洲来说，疫情复苏为什么有先天性的一些优势，就在于说封就能封上，说不让你进就不能进来。说外来的这些澳洲的第二次疫情，就维洲的第二次疫情，甚至于澳洲最早的疫情，真的如果推回去的话，其实都是海外输入啊，其实都是海外输入。你想控制好的话，先从控制海外输入开始。而且控制好海外输入有个很大的好处，就是不管这病毒在海外怎么变异，啊，变成什么毒株，然后疫苗能不能跟得上，对于澳洲人来说可能都没关系，因为他在海外，对吧？所以这个是澳洲的一个强大的一个先天的地域优势，哈。三妮说谢谢小麦，不客气。Allen 说 ，Ice Queen's New South w e s 地方好吗？我没听过这地方哈、啊，我对悉尼没有像墨尔本啊这么了解。呃，悉尼的主要的几个区，就是就 popular 的区比较了解，这个区我不太懂哈、啊，不好意思。呃 ，Q ship， 谢谢麦校长，今晚真是干货满满。今天直播很久，早点休息，咱们周五继续。今天两个多小时，我的天哪，破纪录了哈。OK， 嗯 ，OK，OK，OK， 呃, okay, 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 呃 ，7% 下降是比预期更糟哈、啊，预期都是5分到六，但是呢。是说，因为有铁矿石啊，有 Job Keeper 等等，百分之七相对于其他的西方经济体，已经算是相当不错的表现啊，还不是百分之二十下降，对吧？是这个意思哈、啊。嗯、呃，还有什么重要的问题？嗯、呃，校长建议把绝大多数存款投 r a 瑞斯嘛，这个 K 绿豆，我就还是 X M B A 那个公开课上有有说这事儿，大家感兴趣的话。我把它上线几十块钱，你要对这些事儿感兴趣，你就系统的听一听，因为两三个小时的非常的干货和数据支撑分析。我就先说结论哈，在未来的这六个月当中，你千万不要持有现金，这是最基本的一个原则，千万不要持有现金。嗯，因为你如果是因为判断未来的这段经济不好，你担忧，所以你就都把它什么房子卖了，什么都变现存的银行，呃。越是这样呢，你的钱随着量化宽松也好，随着这些政策也好，你的钱就开始贬值，变得非常厉害，其实在赔钱。呃，另外呢，就是现在利息实在太低了，没有任何意义。就你一定要把你的现金变成某一种投资形式，而这种投资产品的资产类别呢，最好第一抗疫情，第二呢能抗这个，比如说呃通货膨胀这些东西，不然你跑不赢通胀，利息现在跑不赢通胀。如果通货通通货膨胀率是百分之一到一点五，未来几年，呃，你银行利息百分之零点几，你钱存在银行就是在赔钱啊，每天都在赔钱，所以你要选一个资产类别，你是选股票啊，选指数啊，选个 REITs 这种 app 呀、啊，嗯、呃，或者你买个房子啊，或者是你投个什么基金啊，原则是不要留现金啊，但是也是在选其他投资产品的时候你要慎重，因为只要投资就有风险啊。啊，就有可能赔钱，所以就要很聪明，你要去研究。比如说，一看到说富体要搬去昆士兰办了，马上去看这批嗨嗨的股票呵呵，因为大家要开始买电视了哈。嗯 ，OK，OK，、okay, okay, 今天这个比较多哈，呃，好，基本上都已经跟大家说完了哈，呃。呃，瑞斯呢？我还有跟大家分享一个小秘密，就是我的投资原则，就是如果我发现今天澳洲股市大跌，或者是瑞斯出现今天大跌，就这里面可能涵盖，比如说日经指数跌了，亚洲的，或者是美国的什么那个道琼斯跌了，如果出现大跌的时候，你可以加仓，它一大跌你就加仓，一大跌你就多存点钱进去，然后它之后就会涨回来，涨得会更多。这是我的一个非常简单的一个原则，分享给大家，不一定适用于每个人。但是，供参考。所以，澳洲昨天澳洲股市一片大跌的时候，就是进货最好的时候。<笑>然后，如果你昨天进货了，今天就会很开心啊，因为今天绝大多数都涨回去了，几乎都涨回去了。嗯，嗯 ，OK， 好，呃 ，Spaceship 也是同一个类型的另外一个 App 啊，大家可以考虑啊、呃，也都也都是这个持牌照的，非常稳定的啊，嗯。OK， 好，那就今天这样，两个多小时，谢谢大家的陪伴。今天人数也是最多的，记得点赞，记得关注。然后这个知识点错过没关系，你要不然就可以把音频部分我会放到呃小麦播客电台，就在我的这个官网，嘿嘿嘿，不太会用，就在这个官网这个下面，你去登录上面第一条就是我的播客电台，呃，这个录播录播部分的音频部分就会像广播电台的那个节目音频。你可以边做饭边开车就停了。另外呢，我们会开始把这些知识点都剪出来，变成小麦片儿，然后陆续上传到 YouTube， 大家就可以碎片化的，三五分钟一个，三五分钟一个，就把我们提到的一些有意思的知识点啊，或者是澳洲的一些有意思的事情，就都上传了，好吗？再次感谢大家，记得点赞，记得平平安安。咱们星期五晚上八点整见。我估计又会有些新的新闻出来，九月份会是一个新闻连连的月份、啊好，好好睡觉，拜拜。